0: Типа, как ты, кыргыз, будешь программистом? Я тоже думаю, блин, ну мне нравится, Чего мне делать? Какое твое достижение ты считаешь самым большим за, за время работы в Гугле? 600 миллиардов долларов общая сумма. Во что вкладывает инвестор? Инвесторы, от, которые инвестировали в последний раз, оценили в 30 миллионов. 30 миллионов? То, что можно делать хорошие вещи и делать на это много денег. Ты был
1: одним из... Тех людей, благодаря кому кыргызский язык появился в гугле. Думаю, это
0: огромное достижение для Кыргызстана. Как и, и развитие искусственного интеллекта повлияет на нашу жизнь? Все, что не креативная экономика, скорее всего, автоматизируется. Просто дайте свободу и не мешайте. Сегодня будет самый лучший подкаст в вашей, в вашей истории подкастов.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! На связи Джаратман. Меня зовут Урмат Насакулов. И сегодня у нас в гостях э, чемпион IT-сферы. <свят> первый кыргызстанец, который устроился в Google. Но сейчас он уже там не работает, потому что создал свой великолепный стартап. Out Talent. Это Телек Мамутов. Телек. welcome, Кошки Ленис. Добро
0: пожаловать, Джаратман. Рахмат, рахмат, Урмад. Сегодня будет самый лучший подкаст в вашей истории подкаста, в вашей жизни.
1: Отлично, мне нравится твой настрой. Как у тебя дела? Чем сейчас
0: занимаешься? Сейчас дела вообще на пике. Рад, что ты поймал меня в этот момент. Вернулся в Кыргызстан, вот жил за рубежом несколько лет. Какой там, несколько лет, 16? Ирландии, лет 6, Швейцарии, в Америке лет 8-9. Вернулся в Кыргызстан, уже вот живу с февраля, с февраля, по-моему, с апреля. Кайфую, ни на секунду не жалел, что вернулся в Кыргызстан. Купил дом, купил машину. наслаждаюсь жизнью, офис, сотрудники, друзья, родители рядом. Вообще, вообще кайф. Сейчас э, постоянно тренажерный зал, два тренажерных зала записался. Хожу, на, что только не хожу. Эм, здоровое питание, здоровый сон. Сейчас все шикарно.
1: Телек э, уверен, что после сегодняшнего вдохновляющего, увлекательного выпуска очень много людей захотят научиться программировать. Да, я думаю, что этот навык в которым должны все так же овладеть, как и английский. Вот ты в свое время как ты научился программированию?
0: Мне в школе показали, что такое программирование. Это было еще давным-давно. И тогда я уже потихоньку начал это пробовать, и мне начало нравиться. И в основном я как бы очень много времени сам этому уделял и пробовал разные технологии, там ошибался то пытался делать сайт школы и так далее. Сейчас появилось очень много курсов программирования, что очень классно, раньше такого не было, в мои <laughs> былые времена. А, вот. И я часто рекомендую Attractor School, например, а, у них, мне кажется, очень много опыта и очень хорошая а, статистика трудоустраиваемости. Там курс, на самом деле, дольше, чем во многих школах. Mm -hmm. Зато трудоустраиваемость, я думаю, лучше. Вот и, например, одна из выпускниц нашей программы, она до этого училась тракторе и она получила работу в meta в фейсбуке вот и она тоже очень хорошо отзывается в этой школе и, в общем отзывы очень хорошие вот но когда вы пойдете в эту школу все равно как попробуйте ваши или это нет разные языки программирования не важно с кого начинать лишь бы с какого-то начать пожалуйста помните что вам нужно научиться самостоятельности свои проекты делайте параллельно не надо надеяться что курсы программирования вам прям гарантируют работу. И вот многие заканчивают курсы и сразу ждут, что работа упадет на них, да. В любом случае, неважно, какие курсы вы будете брать, ответственность на вас. Вам нужно научиться быть самостоятельным, научиться делать свои проекты и всегда улучшать свой навык да? постоянно работать над собой. Но среди курсов, да, Трактор Скул, я вот порекомендовал Урмату тоже, чтобы они с ним, вы с ним пообщались. И я думаю, я бы хотел, чтобы больше людей в Кыргызстане особенно знали про них, что у них очень много успешных кейсов. Телек,
1: спасибо большое за твою рекомендацию, это очень ценно. Я думаю, что как с этой рекомендацией, так и с этим выпуском все больше кыргызстанцев смогут войти и войти. Мы очень рады видеть тебя здоровым, счастливым, энергичным. Я помню пару месяцев назад... А, нет, не пару месяцев, весной, по-моему, мы тебя встретили на открытии «Ололо Планет». приходила в такой очень яркой курточке и кричал «О, наконец-то я приехал в Кыргызстан!». И знаешь, у меня такой некий диссонанс случился, потому что ну, много же наших ребят, особенно молодых, да, уезжают да. из страны, да, э, да, особенно да. в Штаты. А ты человек, который добился больших высот в Америке, э, там, я не знаю, у тебя есть гражданство, может быть, или грин-карта, mm -hmm. но приехал в Кыргызстан и был очень-очень счастлив этому, да? Очень, да? И немного диссонирует это с, как бы с общей картиной, когда миграция в ту сторону да, идет, да. а ты возвращаешься оттуда. С чем это связано? Почему ты принял такое решение? И как это вообще произошло?
0: Uh, да, спасибо. Ну, uh, я вот проработал в Гугле один лет, uh, ушел оттуда, про это отдельно расскажу обязательно, <laughs> много историй там. Uh, потом я... Uh, ну, у меня был такой жизненный момент, что я развелся, uh, и после этого я чаще начал в Кыргызстан ездить вообще, uh, в общем, искать новую жизнь, искать себя. И два года я ездил вот так в Кыргызстан пол, полгода, полгода в Америке. Постоянно каждый месяц практически летал, каждые два месяца. Очень тяжело. Вначале прикольно было. А, у меня даже такая мечта была половину в Америке быть, половину в Кыргызстане. Я так два года жил, думал, блин, я не хочу так больше. Это сложно, да? Вот. И я никак не мог решиться mm -hmm. а, в Кыргызстане быть или в Америке. В Америке там, в принципе, тоже уже настраивалась другая жизнь. в Лос-Анджелес, в Сан-Франциско в Лос-Анджелес переехал там новые друзья начали появляться, как бы, с, своя жизнь. Но все-таки мне прям очень нравилось быть в Кыргызстане. В основном из-за людей. Люди, культура, многие какие-то мелочи, культуры. Я уже, уже по всему миру попутешествовал, где только не был. И понял, что все-таки это мое. Знаешь, как бы да, есть минусы, я если не знаю. Ямы на дорогах <laughs> и так далее. Но а, эти минусы, минусы здесь везде, но эти минусы мои, свои. А, и, это как-то все более родное. Даже те же бомжи, они более родные. В, сам, родине, в Калифорнии нет. есть очень много бомжей тоже. Как-то более чужие. А, и как-то политика там, да, там тоже есть свои проблемы с политикой, очень большие. Но они как-то чужие, чужие проблемы. Мне не, не хотелось их решать. А наши проблемы, они как-то наши. Даже это это же, это же, мой родственник какой-то будет. На одном то и встретимся, так да, как бы это все свое. А, и мне легче это принимать, легче это любить. Меня здесь очень любят, очень, мне кажется, ценят. Меня лучше здесь понимают мой путь жизненный. А в Америке, конечно, тоже ценят по-своему, но не до конца. Глубины понимания, мне кажется, никогда не будет такое, как у у наших попасть с Кыргызстана в Google многие понимают, что это такое. В Америке как бы ну классно. Да, да. Но вот этот весь путь, ну, просто они никогда не поймут, хоть сколько им словами не объясняй. А, мне здесь а, любят, ценят. А, ну, до моего когда статуса, мне кажется, я дорос, намного легче двигаться в Кыргызстане, вообще кайф. Жизнь вообще <laughs> лафа. Да, очень сильно уважают. А, в принципе, везде и вообще шикарно.
1: Сейчас наблюдается такая интересная тенденция. Ребята, которые добились таких впечатляющих высот, да, карьерных, эм, финансовых, эм, успешных таких развитых странах, они э, возвращаются. И Это очень вдохновляет на самом деле. Как ты думаешь, с чем это связано? Связано ли это с тем, что, например, на, э, в Штатах, таких как ты, если не миллион, что там десятки, сотни тысяч, да? А здесь ты такая значимая единица, которая может э, оказать какой-то, возможно, выдающийся вклад в развитие своего, своей страны, mm -hmm. общества, да? Mm -hmm. а, то есть здесь чувство значимости больше и выше тебя. О, там, телек, Допустим, да, на твоем примере, телек это же первый кыргызстанец в гугле, там, мы тобой гордимся... Здорово, что ты у нас есть, mm -hmm. да? Но там такого
0: нету, там, потому что таких, как ты, много. Есть ли такое чувство? <связь> чувство, собственно, важности. На самом деле, о том тоже важно было, я хочу сказать. Там приезжали со всего мира делегации. Я их учил инновациям. Со всего мира. Испанцы, там, бразильцы и так далее. И там приезжали CEO компаний огромных. И я их обучал инновациям, потому что я работал в очень инновационном отделе Google, Google X. Мы роботов делали самых последних, автомобили бесплотные, воздушные шары, покрывали весь мир воздушными шарами, космические технологии. Чем мы только не занимались. Вот Джумандил Баке, кстати, приезжал, я ему тур делал, многие бизнесмены. А, вот, и на самом деле, или там приезжали студенты Стэнфорда, я им лекции делал, они прям меня облепливали. То есть там было тоже чувство важности, но здесь как-то по-другому. Здесь в село куда-то прийти, ты как-то в этих детях узнаешь себя, сельских. А если в Стэнфорде какой-нибудь студент, мексиканец, ну, классно, но чуть-чуть ну, другое. Но там, я бы не сказал, что у меня проблемы с важностью были. Я там напрямую с CEO общался, Google Exo, с Сергеем Брином, с лари Пейджем общался, как бы... Наоборот, там было важность такой, Я чувствовал, я делаю глобальные вещи. Я чувствовал, я вот в высшей лиге, как НБА, я вот чувствовал такое, акселератор топовый проходил Вайком Найтр. Оттуда вышли Airbnb, Twitch, Reddit очень топовые компании, там 600 миллиардов долларов общая сумма. И я там с президентом постоянно напрямую общался. Вот у меня на WhatsApp. То есть чувство важности у меня там было. Здесь чуть другое. Здесь чувство вот какой то больше любви, понимания, потому что я как то свой парень. Я вот даже милиционеры меня останавливают, когда узнают про меня, мою историю, они почти что всегда прощают штрафы. Когда сегодня сегодня не простили, сегодня я не просил. Ну да, чуть-чуть там пешехода не пропустил по раз, или там скорость превысил. Очень сильно, ну вот другое уважение немножко. Отношения, да? Они потому что понимают сложность пути, мне кажется. Здорово.
1: Вот этот отрезок надо вырезать тоже. Отдельный. Каждый раз, когда буду останавливать, показывает. Я специально пришел на подкаст, чтобы меня по узнавали, чтобы
0: меньше штрафов было. Это основная цель моего подкаста. Просто ты порекламируешь, что подкаст смотрят во всех регионах страны. Вот в основном для милиционеров. Да, пользуюсь случаем, хотел поблагодарить наших зрителей,
1: слушателей. Ты знаешь, у нас очень активно растет аудитория, сотни тысяч людей. Uh, не только в Кыргызстане, да, uh, но ну и за ее пределами нас смотрят в странах СНГ, uh, в Америке, в Дубае, в Южной Корее, в Австралии даже у нас есть зрители, и это очень-очень радует. Скорее всего, это наши соотечественники. Вот, uh, подписывайтесь обязательно на Джаратман Подкаст, uh, делитесь этой ссылкой, пишите в комментариях uh, свои мысли. Uh, и, конечно же, подпишитесь на наш канал, и в конце от Телека будет эксклюзивный приз автору самого запоминающегося интересного комментария, да? Но это ты об этом в конце расскажешь. Телек, ты родился в 1985 году в Бишкеке, да? Расскажи про свое детство. Я знаю, у тебя родители архитекторы, инженеры, да? Связаны с техническими какими-то знаниями как это повлияло на твою жизнь и какие основные ценности,
0: как родители, они в тебе э, взращивали, привили. Да, да, родители очень люблю. Конечно, они делали, так сказать, не, не идеальное воспитание, но ни у кого идеально не было, но я их очень люблю. Мама архитектор, папа инженер-строитель, они как раз вот то, что сейчас называется, с КТУ встретились, поженились. Кстати, долго у них не было детей, не получалось и вот через несколько лет только получилось а, зачать ребенка и назвались Телек папа есть, типа желанный ребенок очень, очень долгожданный вот поэтому да я рад что я родился на этот мир это было такое чудо рад роди благодарен родителям вот а, ценностей ну мама прививала а, очень сильно честность а, ну я мне кажется интеллект образования. А, папа тоже интеллект образования, постоянно в библиотеку его делал Папа, он очень-очень добрый, зла не держит на людей, очень любит как бы, заботиться о людях. И я, мне кажется, много чего не, не упринял именно с точки зрения доброты. Вот. Мама, мама прям очень принципиальный, этичный человек, прям до, до глубины костей, это тоже очень сильно повлияло. Не могу сказать, что прям идеально этичный, но, но это одна из ценностей ключевых, которые меня воспитали.
1: А каким ты был в детстве, о чем ты мечтал? Может быть, самое
0: яркое воспоминание из детства? Ну, ярких со мной много, конечно, было. А каким я был в детстве, хорошо вопрос. А... Не знаю, мне кажется, да, добрым был, мягким, э, хорошим, вежливым, дружелюбным. В принципе, учился хорошо, пока до подросткового возраста не дошло. Там уже немножко сложности в школе начались. Но вообще-то примерно таким был, да, хорошим мальчиком был Да, вот, примерно так. А с чего
1: у тебя началось увлечение вот? компьютерами, новыми технологиями, mm -hmm. это, наверное, игрушки,
0: да? Вот в 70-й школе тогда уже компьютеры были, корвет, это советские компьютеры, и там буквально там нули-единицы были, квадратики, палочки, ну, уже понравилось. До этого я любил математику, и у меня, я мечтал стать учителем математики в детстве. Очень любил математику, она мне казалась очень логичной, там не нужно было постоянно запоминать, мне, мне не нравилось, когда нужно было заучивать в школе. Вот математика очень кайфовала от нее, но она была какой-то такой индивидуальный. А компьютер мне понравилось, что можно делать что-то типа игр, чаты, какой-то там, какой-то интерактив, прикалываться с друзьями. В чат, помню, чат появился, чат Алькад был. Мы ходили в библиотеку, чтобы записываться. Мы записывались и через два дня приходили, чтобы интернетом пользоваться. И там типа на полчаса. Такой сессия, ты в чат заходил. Я уже тогда начал прикалываться. Я, запи... я под женскими именами заходил. Я заходил а под женскими именами, да? типа, знакомиться <с. с моими друзьями э и прикалываться. А они такие счастливые были. Так, Вау! Не девушка написала. ко мне написала. Говорила, что какой я умный. Типа, так, я... Мне нравилось такие, пранки делать, подкалывать своих друзей. А через фотошоп, когда я научился фотошоп, постоянно фотошопил своих друзей анимации, научился тоже смешные анимации делать где там нажимаешь на кнопку, у друга глаза больше Всякую фигню я такой делал, и для меня технология это было больше веселье. И потом, когда я узнал, что это еще и карьера хорошая, ну а, классно, тогда точно пойду на технологию. И записался на программирование АУЦА, АУК это назывался и только вторым потоком. Вообще это суперновое было, что такое IT? слово IT, да, что-то не было. В общем, суперновая вообще вещь была. Получается, один из первых вообще наверное, программистов кыргызских. Тогда вообще считалось, что мне говорили, что программистами могут быть только русские и корейцы. Типа, как ты, кыргыз, будешь программистом? Я тоже думал, блин, ну мне нравится, что мне делать? Может быть, у меня не получится, но мне нравится. И вопреки этим стереотипам я пошел. И довольно хорошо получилось, мне кажется.
1: А ты проучился в Аутса по какой специальности? Как, это, как она
0: называлась? Программирование, software engineering, mm -hmm. программное изучение, разработка программного обеспечения. Отлично. Ты уже во время студенчества устроился на работу, да? Сразу после первого курса, да, сайт сделал. Вообще, я в школе, в школе сайт тоже сделал, но не, не, не понравился, они его не использовали. Я просто вот сделал сайт школы и предложил им, они сказали, нет, спасибо. А вот университет как раз искал сотрудников, которые сделают сайт университета, ну, и будут его обновлять. И, и это была моя первая работа, да. Наристе Алиева, кстати, довольно знаменитый такой же человек, она была моим первым боссом, очень ее сильно уважаю. Угу. И дальше, как твой путь,
1: по какому-то пути пошел и куда-то... Да.
0: Ну, как ты продолжил вот это? Я увлечение? очень много работал во время университета, построил. По подрабатывал. Да? Бител, да? Тогда Бител еще назывался. Вот. Ну и такой ключевой момент, такой, сказать, в моей жизни был когда один раз мне пришло письмо, имейл, который говорит, а не хотите ли вы поработать в компании, которая делает поисковую систему, которая называется Google, у вас там будет бесплатная еда, у вас там комнаты для развлечений, настольный теннис, страховка медицинская, жизненная страховка и такой огромный список. Что за новый спам какой-то, какой-то афера – Потому что до этого я общался еще с другим, который, типа, ни... юрист нигерийского принца. Я для прикола решил пообщаться и, наверное, два месяца общался, пока они деньги не попросили. Я думал, это очередной развод. И у меня мама дома была, я с родителями жил, маме показал. Она говорит, ну, точно развод не отвечает. И я долго маме доказывал, что это, наверное, Google все-таки. У меня есть переписка, сохранилась. Вот, и я очень аккуратно написал, типа, типа что мне нужно сделать? Я думал, сейчас деньги попросят. Вот, оказалось, это реальный Google. А, они нашли мое резюме онлайн на сайте monster.com. Такой сайт до сих пор жив, а, ну, типа LinkedIn. А, и прикол в том, что я это резюме поставил, потому что это было домашнее задание. А, учитель американский, Гейл Траут ее звали, она в преподавала, и она как домашнее задание сказала, сделайте резюме онлайн. Я сделал но я постоянно его обновлял чтобы она была всегда свежая добавлял все свои там регалии успехи проекты и вот он, клюнула большая рыба вообще мне до этого какая-то маленькая другая компания писала я проигнорировал и потом google написал я офигел да. и вот да. ты не прошел с первого раза с да? первого раза не прошел да. но первого раза я был счастлив то что я вообще пообщался с гуглером для меня это то же самое что поговорить с космонавтом было, как бы, как бы, дело не в том что в космос полететь просто поговорить с космонавтом человеком которого был в космосе для меня это было вау я уже счастлив был честно это какой 2007 год а, 2000 интервировался в 2006, 2006. А, и тогда я никого не знал у нас был слух что у одного из наших учителей в Ауца сын в Microsoft работает но это как-то я не знаю правда или нет наверное правда вот единственное это Ауца был такой самый блатной вуз и мы никого не знали. Фейсбука тогда не было. Вот единственное, Microsoft был таким. IBM, Microsoft, но ну вот самое близкое это вот какой-то слух. Я слышал, что кто-то вот вроде там есть. А Google это бы считалось да, космосом. А почему ты не прошел, ты провалил собеседование или что случилось? А, они мне не сказали причину, но они сказали, я был очень близок. И мне это очень сильно воодушевило на самом деле. И следующие шесть месяцев я… Они сказали, подайте заново через шесть месяцев. Следующие шесть месяцев я очень много чего делал, еще больше работал, пр практики набирался, английский язык практиковал. Английский язык у меня был далеко не идеальный, у меня сложности, ну, сложности на интервью были а, с пониманием английского языка. Вот поэтому было над чем работать. И шесть месяцев я работал, и со второго раза я уже подал. И а, у меня уже… Первый раз, когда я подавал, у меня не было денег даже поехать на интервью. Я у родственников просил, меня там в посольстве Кыргызстана разрешили жить очень дешево. Я еле-еле уговорил Google мне 200 долларов дать на авиабилет, потому что мне не хватало. Вот. А второй раз уже они все оплатили – авиабилет, гостиницу в Ирландию, вот офис в Ирландии подавался. Вот. И там было несколько интервью. Там был Америка... француз, очень сильный французский акцент. Там ирландец, очень сильный ирландский акцент. Я еле-еле-еле понял их, честно. Ирландец у меня три раза переспрашивал. Один раз, короче, спросил, я не понял. Второй раз спросил, я не понял. Я такой, можете переповторить? И он третий раз сказал, я опять не понял. И я уже все, я уже, про друг... я уже на другой вопрос начал отвечать. Просто, блин, уже стыдно было переспрашивать. Несмотря на это, они взяли, да? Да. Я потом, кстати, спрашивал, я эту историю рассказывал моим коллегам. Как я три раза не понимал один вопрос. Они говорят, а, это Райан. Мы его тоже не понимаем. Потому что он с западной части Ирландии, с села глубокого, у него просто необычный акцент. Его даже ирландцы не понимают. Я там потел на этом интервью. Я думал, блин, что мне делать? Третий раз не понял до сих пор да. Поэтому было как бы... Еле-еле попал, честно, потому что я знаю, что интервью мне сложно давались, вот, и, но я был прям крайне счастлив, когда мне позвонил Google, я помню, где я стоял, около лестницы в и я прям, улыбка не сходила с лица везде, у меня болели очень сильно э, щеки а то насколько я улыбался везде. <laughs> Это то есть ты был везде. студентом, когда тебя в Google Я принесли, преподавателем да? был, да, я остался в Аутса после того, как э, я закончил, я попросил преподаваться, я любил преподавать. Вот, и тогда я преподавал, да. mm -hmm. Вот мне рассказывали, что во время
1: собеседования, да, гуглер может, ну, один из э, людей, которые собеседуют, может сказать, ну, типа, он не гугловый, да. Нет четкого понятия и определения, mm -hmm. что такое гугловый, да? mm -hmm. но все понимают, что такое гугловый, да? mm -hmm. люди, которые работают там. Ты, как человек, который очень долгое время там
0: проработал, как ты думаешь, что это означает? Да, uh, хорош, очень хороший вопрос. Да. <къем> я думаю, это первое, это какой-то добрый, какой-то этичный. Все-таки, типа, don't be evil, типа не будьте злыми. Все-таки корень этики, я считаю, у Гугла есть. И какая-то вот доброта, любовь к людям. А плюс, кроме этого, это чувство юмора веселость. Google всегда празднует 1 апреля а вот какой-то цвет, много цветов, да, вот я специально сегодня оделся в вот такой рубаш а Вот это очень сильно отличает до сих пор от других компаний. Тот же Facebook, там Amazon, Microsoft, там многие-многие компании, многие появляются, но вот это все равно остается. И, в принципе, вот эта часть, она у меня, мне кажется, я вот в текущей компании она есть. Вот, вот эти приколы. Вот я сейчас схожу с акулой, с огромной акулой из Икеи, с игрушкой. Но это просто как бы прикол. То и есть легкость вот, да какая-то, вот, вот, какая Чувство да? юмора, легкость. Вот, да. mm. Google логотипы пост постоянно делает цветные, прикольные. Как бы не всегда компания придерживается этих ценностей, и когда компания растет, сложнее удержать это. Мне кажется, одна из сложностей – это то, что они не прописали четко, что такое. Мне кажется, я понял. И теперь я открыл другую компанию, у меня эти ценности остались то что мне понравилось вот и но с другой стороны куча компаний есть а выходцы в google pinterest это выход из google а многие другие компании вот и поэтому эта культура на самом деле на многие другие компании немножко сказать заразила и повлияла на них
1: что тебе понравилось больше всего в корпоративной э, культуре google mm -hmm. а потому что тег компаний много да mm -hmm. э, говорят у амазона там очень жесткая культура mm -hmm. да не всем она нравится вот что что тебе запомнилось и понравилось а -а -а. в культуре Гугла, чего нету во многих других да -да.
0: компаниях? Мне кажется, я хороший человек сравнивать, потому что мы уже 4 года помогаем людям попасть, попадать в все эти компании. Уже 94 человека помогли попасть. А, им, я уже знаю примерно культуру. Первое, ну это отсутствие, ну, конечно, сейчас больше бюрократии, но мало бюрократии все равно. Я писал вице-президентом, они мне отвечали. Я писал главе Deep дипмайнда он мне отвечал на email, как бы э, Чувствуешь себя на равных. Вообще, откуда Google появился, это же проект, вообще кандидатской диссертации, так сказать, PhD Сергея и Лари, который так случилось, что стало бизнесом. Они же хотели продать Google, никто не покупал. Они хотели продать, и покупали. Вот. И. Значит, и у них была философия, как вот э, как э, на кафедре, э, где профессора, э, они где в Стэнфорде это делали, чтобы было равенство. Что все профессоры типа, равны. Вот, и они хотели, чтобы была такая философия равенства. Вначале вообще менеджмента не было. Но когда уж у людей было типа такого, что 50 человек напрямую подчинялись Ларри Пейджу, а они уже жаловались, потому что у него времени не было отзыв давать, как-то наставлять. И... Как и тогда нереально менеджмент потихоньку начали вводить. Но вообще философия была очень такая, постарались держать плоское. Вот, плюс очень легко переходить с команды в команду. На это вообще не смотрят жестко. 20% проект, например. Это 20% времени можно было тратить на что-то другое. Я тратил на то, чтобы запускал продукты в Центральной Азии. Google Translate в Центральной Азии. Google Street View запускал, это вот на картах Google можно, было, можно посмотреть сейчас, там Сулайма можно посмотреть трёхмерное, там Иску и так далее. Я в свободное время вот этим занимался, и мой менеджер знал об этом, что я 20% времени занимаюсь чем-то другим. И то же самое, я знал, что кто-то из моей команды занимался 20% чем-то другим тоже. И вот это очень классно. что Нету ревности. У меня есть знакомый из Apple, uh -huh. он говорит, что ему сложно перейти в другую команду, потому что если он поговорит с другим менеджером, uh -huh. то тот менеджер скажет ему менеджеру, и его менеджер типа, плохо к нему будет относиться, типа. ну он так думал, из-за того, что он поговорил с другим менеджером просто. Uh -huh. То есть какая-то, не знаю, более сложная схема. И мне кажется, это больше человечность, наверное, у Гугла это одна из таких ценностей, Конечно, сейчас ну я стараюсь еще более человечный команд сделать. Google старался, старался быть человечным. Конечно, был недавно случай с лей когда увольняли много людей. Там не совсем человечно получилось, но они это признают. Я вообще слушал ее плакал при всех, когда это делал. Это было очень жестко. Очень много уволили. Одновременно сколько человек уволили? Точно не знаю, 30 тысяч, что ли, не помню. Проверьте в интернете. Очень много. Моя подруга уволили. Она была в Гугле лет 16. Ее по e-mail уволили. Она проснулась утром. Говорит, Но ее теперь заново взяли и намного больше, в чуть ли не два раза зарплат подняли. Извинились. Но жестко было. жестко, жестко. жестко. Резко акции, по-моему, начали падать. Начали инвестора пугать. Те, у кого много акций Гугла, начали говорить, вот вы, типа, потолстели, вот такого, слишком расслабились. Вот, и все эти компании начали увольнять ну, все, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Да, для моего, на, на мой бизнес это тяжело сказалось, но мы сейчас выкарабкались из этого. Как они, как там в этой компании относятся к
1: провалам, ошибкам, каким-то, mm. э, ну, возможно, э, каким-то неправильным действием да, mm -hmm. сотрудников. Очень хорошо, да.
0: А, ну как, а, смотря какой провал. Если это, не знаю, домогательство сексуальное, тогда жестко сразу до свидания. А, ну, бывает же, напьются. А, всегда, вот, когда было большое мероприятие, на 10 тысяч человек, и много алкоголя было, обязательно кого-то увольняли. А обычно это вот домогательство. Ну, когда люди напьются, много людей всегда. Ну,
1: я не имею в такого вида провала. А провал, а провал да, на работе ты вообще Ты проект классно, строишь,
0: да. и ты не смог достичь да, цели. Да, тогда там. вообще проблем нет, да. Как бы я проваливался. Ну, конечно, люди есть люди. Бывали у меня менеджеры, которые не очень хорошо на это смотрели. Mm -hmm. Ну, я бы не сказал, что за провал дают тебе бонусы, но... Но я постоянно провалился и дальше двигался по карьере, и продвигался. А вот самый крутой отдел, который в Google X был, вот, инновационный, секретная лаборатория и так далее, там, наоборот, поощряли провалы и постоянно про это говорили. Постоянно говорили, вот, какие у нас интересные есть проекты провальные, их музеи выставляли даже. Вот. Там старались это, как бы, очень хорошо к этому относиться. Потому что люди все равно не хотят проваливаться. Как ты это не, пров... не, э, не праздную? все равно люди не захотят проваливаться. Вот. И Google очень хорошо экономность, честно. То есть они толерантны, да, к этому? Очень. Да,
1: очень. Здорово. Вот э, ты был одним из руководителей вот этого проекта Google X, да? Да. Э, это очень круто, э, я считаю. В чем потому, что... э, заключался этот проект? В чем основная ценность
0: да, вот этого проекта? И mm. реализовался ли этот проект? Да. Короче, сначала я был частью другого проекта. Мы воздушными шарами, огромными, покрывали планету, чтобы дешевый интернет был. Это а, то, что сейчас Маск делает, да? Маск это спутниками делает. Mm -hmm. Мы пытались воздушными шарами делать. К сожалению, это провал тоже. <laughs> это один из тех провалов. Но оттуда вышли много других проектов. Одни, некоторые из них успешные и я у меня был там я был ответственен за бизнес часть э, э, все программы обеспечения для бизнеса и я это сделал отдельным проектом и мы э, э, я очень многим презентовал компаниям топовым в америке starbucks walmart и так далее вот и потом подписали больше большой контракт тоже на, на очень большую сумму и потом этот э, проект перешел в другие руки. На самом деле это довольно плачевный момент был в моей карьере, потому что мой проект отдали другому человеку, и я не хотел этого. А проект назывался «Белим» по-хардесски «Знания», потому что он собирал много знаний в одной бизнес-системе. И этот проект решили отдать более опытному человеку. И для меня это такой травматичный момент был, который я очень сложно переживал. Кстати, мне бег помог, я, я, я в 5 утра не мог уснуть, я что только не делал, медитировал, медитировал. Я в 5 утра проснулся, а мне в тот день забирали проект, это было такое прелюдно, мне очень стыдно было. И я пошел бегать с утра, потому что я не мог уснуть в 5 утра. Пошел бегать, бегать, решил бежать, 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 добежал до этого моста, знаменитого Golden гейт бридж и решил... Да? да, Красный мост, который знаменит. Во многих фильмах, типа этот, Планета обезьян. И решил обратно тоже пробежать. Я смотрю, сколько километров, типа 10 километров. Ну ладно, еще 10 пробегу, пусть будет полумарафон. И полумарафон пробежал. Так. А до этого я максимум 10 километров бежал. И после этого мне вообще... Я еще слушал эти всякие подкасты, всяких про провалы. Стива Джобса и так далее. Вот. И после этого мне вообще как бы... Мне легче было вот этот провал пережить. Что очень стыдно было, что мой проект забирают. Типа я не справился. Передают другим. Ну, мне кажется, у многих людей это был момент, тоже Стива Джобса, того же уволили же своей компании, uh -huh. тоже очень плохо было, вот, и мне вот этот вот полумарафон очень помог как бы это пережить, я когда пришел, я вообще другим человеком был, когда этот проект мы передавали, я там советы давал, пожелал удачи, сказал, буду помогать, чем могу, и мой менеджер очень удивился, говорит, как другой человек оказался, потому что очень сильно эго было вовлечено в этот проект. Я его как ребенок называл, я говорю, это мой ребенок. У меня детей сейчас нет. я как ребенка его считал, и как будто у меня ребенка забрали, очень больно было. Грустная
1: история, но есть и радостная. Вместе с тем ты приложил руку, не только руку, но и мозги, там свое время и энергию посвятил. Google Translate, да, и благодаря тебе, ну, ты был одним из тех людей, благодаря кому а, кыргызский язык появился в Гугле, да, и это изменило жизни очень-очень многих кыргызстанцев. Yeah, а, и я думаю, это не только кыргызстанцев, но и других стран, да? Yeah, yeah. А, расскажи, пожалуйста, как это произошло, как кыргызский появился там, что ты для этого сделал? Yeah, yeah. и
0: Возможно, с кем-то ты это реализовал. Мне много лет писали про Google Translate. Я общался с командой много лет Google Translate, и они мне говорили: слишком мало информации в интернете на кыргызском языке. Google Translate это такой искусственный интеллект. Он идет в интернет, ищет информацию двуязычную, допустим, сайт ООН. Там будет одна страничка на нескольких языках. И он смотрит, типа, одна страничка на двух языках, сравнивает, учится. И таких нужно миллионы желательно, да. как бы. А на кыргызском языке было очень мало. Там супер и еще там несколько сайтов. Все остальное там Дизель Форум, не знаю Инстаграм. Это, это невидимо для Гугла. Вот. И мне говорили всегда очень мало. И я постоянно кучу видео записывал, мне на сайте там писал: "Ребята, давайте больше информации публиковать". И я это вот делал ну, несколько лет. Потом мне писали вот волонтеры несколько людей в том числе вот, Чоробек Байке, Саданбеков, Мурат Джумашев и другие. И они говорят, давайте мы поможем. Что мы можем сделать? У нас, мы соберем людей. Вот. И тогда я начал переговоры вести с Google Translate. Говорю, Ребята, мы очень хотим, давайте. Мы знаем, что мало информации, но у нас куча людей, которые будут бесплатно типа, работать для вас. Сделаем, что надо. И вот, мне кажется, мое достижение большое, что я уговорил команду Google Translate. Там вот женщина была с России Светлана Кельман. Она была менеджером по Google Translate по всем языкам, проект менеджер. И там был Дэвид Талбот, этот инженер, который сказал: "Ладно, я попробую". Он знал тюркские языки. Он англичанин, который знал русский и тюркские языки. Очень классный чувак. И я уговорил Светлану и уговорил Дэвида, чтобы они сказали да, потому что в их списке Google, кыргызский был там сотни позиций, он бы еще давно не, долго не появился, и они сказали ладно, так как ну, ты говоришь, что там крутые ребята, мы попробуем. И они специально для кыргызского языка сделали отдельное программное обеспечение, которое берет, берет информацию от волонтеров, волонтеры там берут предложения, говорят подлежащее, сказуемое, там, так далее, так далее, предлог, вот это вот обозначают огромных количествах. И э, Google Translate это начал принимать, и вот через несколько месяцев огромное количество работы было сделано вот э, этой командой в Кыргызстане, э, им нужно огромное спасибо сказать, и после этого мы смогли запустить Google Translate, и это был первым языком э, во всем мире, который, который запустился был реализован с помощью этой схемы. такой методологией. Да, да, и после этого запустилось очень много языков после этой схемы стало легче запускать языки малые, так сказать, в кавычках. Поэтому, да, я думаю, это огромное достижение для Кыргызстана, что мы стали первыми, и это думаю, самый большой мой вклад, наверное, один из самых больших для Кыргызстана. Здорово.
1: Ну, это впечатляет, потому что, я думаю, действительно, это такое достижение, которое улучшило жизни многих людей, да, когда нужно что-то перевести тысячи, да. миллионы людей, наверное, заходят и переводят, да. А, пользуясь случаем хочу поблагодарить тебя за это, да, здорово. Да. Ну, ты же мог, а, ну, возможно, если бы ты не горел бы, да, ты бы мог сказать там, извините, ребята, сори, я занят, да. у меня много дел, но ты решил этому посвятить время, усилия, да. ты бился, да, и это заслуживает уважения. А вот а, какое твое достижение? Ты считаешь самым
0: большим за время работы в Гугле? Классный вопрос. Ну, для Кыргызстана это точно Google Translate. А кстати, в Кыргызстане я еще поставил сервера в Кыргызтелекоме Гугла, и количество YouTube трафика увеличилось в три раза за 6 месяцев. Потому что вот эти все видео, которые скачивались, вместо того чтобы идти через Финляндию, Россию, Казахстан, и Кыргызстан целиком платил за это деньги. Они все хранились, начали популярное видео в Кыргызстане. Думаю, это огромное достижение для нашей страны было. Реально, вот мы смотрели в три раза увеличился график. В Казахстане похоже, проект сделал в два раза увеличился. Ну, там была больше база. Ну, как бы на глобальном уровне я как бы, увеличил, улучшил качество поиска там, на русском языке на сколько там процентов. Да? Но это такое достижение, которое как бы, его, определен... его особо не чувствуется, потому что оно она тонет в качестве поиска. В общем, ну, оно ч... качество поиска чуть-чуть лучше стало. Вот выдачей вы что-то ищете, чуть-чуть лучше стало. Поэтому сложнее пальцем показать. Вот Телек Мутов здесь помог. А с Кыргызстаном, с Центральной Азией легче сказать. Вот Google Translate, вот я здесь помог. Поэтому, да, легче. Ну вот в воздушный шарах, я бизнес-систему делал, да, как бы... К сожалению, проект не взлетел. Почему он не реализовался? Не смогли снизить цену. Mm -hmm. Снижали, да. Но да, самые большие достижения в Кыргызстане это вот Google Translate, сервера, сервера чтобы YouTube, YouTube стал более быстрее, популярнее. И вот Google Street View, то, что в, на картах а, это первая страна вообще во всем регионе. Китая не было, Казахстана не было, всей Центральной Азии не было, в Индии не было, а, где у нас по, по всей стране проехалась машина с камерами и на карту добавила. Мне в мэрии подарок делали, потому что мэрии в Бишкеке постоянно это. И вообще многие люди используют, туристы используют. А, тоже, мне кажется, очень важный а, проект. Круто. Ты, оказывается, очень большой вклад сделал. Для, и еще да? много других проектов, на самом деле. Еще кыргызский язык я добавил в топ-40 языков, или в топ-80. И на кыргызский язык стали переводить кучу продуктов. До этого на кыргызский язык вообще переводили только волонтеры какие-то продукты, они с ошибками были. А я убедил, чтобы кыргызский, казахский, узбекский, таджикский э, попали в топ-языки, на которые все продукты основные переводились. Это тоже работа была моя. Когда ты устроился в
1: эту компанию, какая у тебя
0: начальная позиция
1: была? И примерно во сколько она оценивалась? А и когда ты был на пике mm -hmm. э, в компании, примерно э, на этом пике
0: какая как у тебя зарплата, зарплата была? Да, а, да сейчас ну, в начале, как называется, интернет-дворник вначале, <laughs> низкая была как бы относительно Гугла. Назвалось search quality associate, непонятная роль. А, кстати, вот в больших компаниях много непонятных ролей, что uh, всегда есть разные возможности. Вот тогда была три, зарплата основная 33 тысячи евро в год uh, плюс акции, не помню сколько. Для меня это было заоблачное, потому что, я помню, за весь год накапливал, наверное, 400 долларов 500, ну, когда как. Иногда у меня был проект, там, Betel, это мой лучший был месяц, два месяца там работал по 500 долларов, uh, все все остальное время там искал проекты в, в аутса мне платили 30 долларов в месяц вот так Потому что 33 тысячи евро для меня это было... Ууу, Послан, я покупал всякую фигню. <связь> я всякую фигню покупал. Я купил все детские игрушки, которые я не докупил. Я кучу купил. Лего. <связь> Мне было сколько? Лет 21. До сих пор я заметил продажи. До сих пор да? покупаю игрушки, да. <связь> все, что не хватило. Потом купил Гомера. Всю кучу Симпсонов купил. Чего только не купил. Всякую фигню. Но насытился как-то уже довольно быстро. Когда уезжал, Uh, я вообще зарплату часто свою не знал, я так сильно не фокусировался раньше на этом. Uh, в районе, наверное, 200 тысяч была базовая плюс акции. Mm -hmm. Но в основном таких компаний уезжал, ты имеешь в виду на пике Когда карьера, уходил, да. да. Mm -hmm. Но на самом деле наши многие выпускники моей компании, они больше зарабатывают. Так, <laughs> да, как бы У нас ребята 300 тысяч да. Ну да, конечно, для сравнения с собой в кыргызстане и с многими людьми в кыргызстане туда заоблачные заоблачные деньги поэтому да, идите в IT. айти конечно это такой шанс для многих да. а почему я спросил потому что у меня есть друг
1: бектуру зовут он в 2018 году когда я ездил в штаты он там работал официантом там типа знаешь третьего уровня mm -hmm. там первый уровень там типа mm -hmm. тебя встречают, там дают меню принимает заказ, второй там приносит еду, да, а третий, это который убирает э, грязную посуду. Mm -hmm. И он работал вот в одном польском, по-моему, ресторане, убирал вот эту грязную посуду, я поехал в центре Манхэттена и через некоторое время он возвращается Я говорит, блин, что-то я походу не поеду обратно. Mm -hmm. Я говорю, почему? Ну, он такой, что-то не получается. Mm -hmm. Он там и доставщиком работал, и таксистом, mm -hmm. и официантом но я ему говорю, слушай, ну попробуй вот IT, да, сейчас же спрос большой на это, в принципе, немного времени уйдет и, ну, я, наверное, стал одним из, который посоветовал, конечно, решение его было и вот он отучился э, какой-то будком был, полгода потом он три месяца искал работу mm -hmm. его взяли в LinkedIn и сейчас он там работает жизнь совершенно изменилась это 180 градусов, да? Биктур
0: а, oh, он ты, сейчас да, э, вы, да, сам, да, франциско как раз. Да, классно. Шикует, история.
1: да. И он говорит: слушай, IT это та сфера, оказывается, которая из третьего мира да. в первый, да, и вот этот путь сокращает, да? Качество жизни улучшает. Да, да. Вот и у меня вопрос такой, завершая вот тему Гугла, вот этот период твоей жизни. Ты одиннадцать лет там проработал. Э, Может сказать, там, треть, наверное, сознательной жизни, да? твоей вообще взрослой жизни. И а, как ты думаешь, чему тебя научила работа в Гугле?
0: <связывая> Какие основные уроки ты из этого извлек? <связывая> ну, первое, это очень хорошо относиться к людям. Мне кажется, Google нереально хорошо относится к людям. У нас все было. Все вот эти страховки, стиральная машина в офисе, там что-нибудь пикнешь, они тебе сделают. Главное, чтобы хорошие условия работы были. Ну, конечно, под, отбирать людей тоже нужно очень мотивированных. Вот. И то, что можно делать хорошие вещи и делать на это много денег. Потому что раньше это казалось э, отличным. Но ну, это, наверное, советская э, философия, что типа кто богатый, обычно плохой. <laughs> я увидел, что в Гугле ну, реально очень много хорошие вещи делают, полезные для общества и зарабатывать на это много денег, и как бы я, я понял, что это можно э, хорошо относиться э, к людям, и если хорошо к сотрудникам относится, это тебе воздастся, и я очень стараюсь хорошо относиться к, к моим сотрудникам. Отлично.
1: Когда у тебя появилась идея э, создания стартапа, ты вот сейчас двигаешь компанию OutTalent, да, но это, наверное, не стартап-стартап, это уже компания, которая привлекла деньги, уже есть. Uh -huh. Uh -huh. Первые клиенты, да? <laughs> да? Как вы клиентов называете?
0: Uh, fellows. fellows. Uh, просто чтобы такое было равное отношение. Мы, мы хотим построить сообщество. Uh, сообщество людей, которые помогают друг другу двигаться в вот карьере. Uh,
1: для людей, которые не знают, uh -huh. что такое OutTalent. Uh -huh. Расскажи, что за компания, uh -huh. в чем бизнес-модель и почему, uh, в чем ваша
0: уникальность. Uh -huh. uh, это такая менторская программа, которая длится три месяца. И мы помогаем пока что в основном программистам. Мы помогаем им готовиться к интервью в топ-компании Google, Facebook, такие большие компании технологические. И мы помогаем готовиться к техническим интервью, помогаем готовиться к поведенческим интервью. Это интервью на типа культуру. И помогаем улучшать резюме. резюме и рекомендуем их в этих компаниях рекрутерам, менеджерам. Таким образом им намного легче получить интервью, им намного легче пройти интервью, они более подготовленные. И когда они получают уже офферы, да, предложения о работе, мы помогаем им переговоры вести. Мы часто в два раза увеличиваем количество акций, сколько, количество акций, которые предлагают, что торговаться… Я не торговался, когда мне Google предложил, я в ту же секунду согласился. А мы учим торговаться. И мы Работаем как менторы, как агенты, да, помогаем программистам. И нам платят в основном только за успех. Ну, раньше была модель, только за успех платили. То есть они платят, платят только, когда их берут на работу? Топ-компании, да. Если берут в желанную компанию на работу, платят 10% от базовой зарплаты 2 года.
1: Условно говоря, если это 100 тысяч долларов да. в год, то платят 20 тысяч, да, вам?
0: Да, ну по чуть-чуть, типа, по 200, ой, по 1000, по 800 долларов в месяц, 10% от базы зарплаты, но зато бонусы, акции полностью остаются а, с кандидатом. Ну и в принципе у нас очень довольные клиенты, потому что чисто когда мы торговаться помогаем, намного больше вы выторговываем. Mm. два раза акции повышаются. Как бы 10% платить нам вообще без проблем. То
1: есть вы как бы опыт даете, да, вот этих собеседований?
0: Да, 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 да. Что и, можно больше получить, да? Да, и мы как вот как у голливудских звезд есть агенты. Мы как вот агенты. Или у, у футбольных звезд, там, Месси, Роналдо. Мы это как агенты у программистов. Мы mm. помогаем им торговаться. Что если Месси будет идти в другой клуб он, у него будет. сейчас я не знаю как но агент начали помогал
1: в семнадцатом году же вы стартовали
0: Четыре года за 19 -м.
1: 19 -м. за эти четыре года сколько уже скольким людям вы помогли устроиться
0: 94 человека все страны снг индонезия нигерия и гонконг одному парню помогли из гонконга найти работу в гонконге — То есть они выходцы mm. из этих стран. Да, — Да-да-да. То есть у нас глобальный бизнес, не только русскоязычный, и мы растем как бы, в других странах тоже. — 94 человека уже работают успешно. — Уже работают, да. да — да, mm -hmm. да. А какой средний, средний контракт? — Ну, большинство у нас в районе 100 тысяч долларов mm — -hmm. это основная зарплата. Но кроме основной зарплаты еще много акций дают, более 100 тысяч обычно в год. И топовая зарплата, чисто без акций, около 300-300 тысяч. 300 тысяч – это вот такие компании, как Jane Street, трейдинговые компании. Короче, мы раньше делали в основном технологические компании, Google, Facebook, а теперь трейдинговые компании, они нереальные деньги платят. И оттуда у нас один клиент платит 60 тысяч долларов. Вам? Да, то есть мы на самом деле возможно дороже, чем Гарвард, по идее, потому что мы за три месяца 60 тысяч долларов берем. Это очень крутой продукт. На самом деле дороже, чем Тесла. И я очень горжусь тем, что я сделал продукт такой ценности. И mm -hmm. мы за три месяца огромную ценность даем. А этот чувак, у которого 300 тысяч долларов зарплата, до нас у него было 100 тысяч долларов зарплата. То есть для него 60 тысяч долларов нам дать, он вообще, он вообще рад. Он очень довольный клиент. Они довольны. Постоянно его, мы часто говорим, спросите у него, Доволен ли он или нет?
1: Блин, а нет такого, что вот я устроился, как бы это же мои знания, навыки, и они меня все-таки взяли, и я отдаю огромную сумму той компании, которая немного помогла, но э, 60 тысяч долларов, это все-таки, как ты сказал, это дороже, чем Гарвард, а. да? Нет ли такого, что жаба начинает душить, да? Ну, как немного помогла.
0: Мы очень сильно помогаем. У нас как, какое у вас вовлечение? Вот сколько огромное, времени вы это посвящаете? Полное вовлечение. То есть в любой момент они у могут нас, обратиться? У нас сообщество, они, они постоянно общаются с другими людьми. Допустим, те, кто подают в эти компании, перед тем, как подавать, они могут пообщаться с людьми из этих компаний. Это нереально. Ты Перед тем, как Google подавать… У вас есть этот доступ, да? Конечно, да. У нас огром... с каждым разом улучшаются. У нас есть кто-то едет сейчас в Польшу, Постоянно Google может зайти в офис. У нас очень, э, очень крутое сообщество и очень благодарны. Они часто, они не только благодарны, они бесплатно у нас менторят многие. То, то есть это показывает то, что они, кроме того, что заплатили, они еще благодарны. Потому что для них это жизнь меняет. И они знают, где их друзья, которые тоже, они знают их друзья того же уровня интеллекта и резюме не прошли или они знают что у них зарплата намного меньше это очень легко проверить что ты просто смотришь на твоих коллег какая у них жизнь и какая у тебя жизнь и поэтому у нас мне кажется большинство очень довольны получается 94 выпускника
1: со средним, у, успешных, да. Да, со средним чеком 100 тысяч, ну вы же только с успешных берете mm -hmm. Со средним чеком 100 тысяч долларов Это получается 2 миллиона долларов Выручка компании за 2 года Нет, с одного 20 тысяч берем 20 тысяч умножаем на 94 Миллион 800, так получается? Не 180 же 2 миллиона долларов Круто А вот Компания, Раньше компания сегодня у нас воск... еще много во сколько оценивается?
0: Uh, у нас еще много стажеров было, в uh, 94 входят. То есть там 3 месяца, там еще другие цифры. Uh, то есть там меньше двух. Сегодня да, какая уровня, оценка думаю, у, да. стартап, у Outtalent? Uh, инвесторы, от, которые инвестировали последний раз, оценили в 30 миллионов. 30 миллионов? Uh, да. И это очень круто еще потому, что у нас только на полную ставку было двое человек, я и Анна. Плюс у нас очень крутые на полставки. Аня, она просто звезда. И Мерим, очень крутая тоже из Кыргызстана. И команда у нас международная. Она из Бразилии, Аня из Беларуси. Полячка вообще. Сколько человек и став Мерим? основной? Сейчас мы расширили вот до шести. Трое вот у нас в Барселоне, в Берлине и Цюрихе. И в Кыргызстане у нас трое. Шесть человек. А, окей. А вот...
1: Мне интересно, а при оценке 30 миллионов долларов, сколько вы привлекли? А привлекли не так много, где-то 600 тысяч. 600 тысяч долларов. Да, да.
0: Это после Y Combinator, да? Короче, привлекали мы тремя этапами. Первое это мы попали вот в эту акселерационную программу, очень крутой Y Combinator. Mm -hmm. Туда подают 40 тысяч человек в год и берут только где-то 400. Туда очень сложно попасть. Туда Но не все же 400 получают инвестиции. Ну, они дают сначала 150 тысяч долларов по оценке где-то 2 миллиона долларов, mm -hmm. то есть сразу 2 миллиона становится. Потом мы прошли акселерацию, после акселерации мы презентуем лучшим инвесторам мира, там я потом где-то несколько месяцев поднимал инвестиции, где-то около 6 тысяч, 600 тысяч тоже поднял, и там оценка стала 10 миллионов долларов, и потом вот последний раз раунд 30 миллионов стал. 30 миллионов. В итоге я, я поднял где-то около миллиона. То есть, ну было, честно, очень сложно, но плюс в том, что у меня остался огромный, огромный процент компании остался у меня. Потому что часто бывает, что у основателей маленький процент остается. Э -э Позволь уточнить, первый раунд вы привлекли 600 тысяч долларов? То... 150. А, смотри, какой
1: первый считать. Около 600, да. 600, потом миллион долларов, да? Потом где-то 400. Да. 400. И сейчас в совокупности, в общей сложности вы привлекли миллион долларов. В сумме около миллиона, да. Окей. И сейчас у вас оценка 30 миллионов долларов, да? 30 миллионов, да. да.
0: Но это супер редко даже для американских стартапов, потому что обычно по другой оценке принимают. и у них большая команда, а у нас всего было два там сейчас у нас шесть. Но мне нравится ваша модель, что это
1: не ресурсоемкая компания. Да. То есть вам не нужно много там что-то строить, создавать, да. там площади где-то снимать. У вас чисто
0: технологический и интеллектуальный бизнес. Я думаю, у нас у нас нереально живучая компания. Невозможно убить, я говорю. <свят> Потому что у нас 94 выпускника, большинство из них очень довольны. И у нас менторская программа. Если у нас все деньги кончатся, у нас все равно будет компания работать. <свят> Потому что мы можем менторить. Потому что у нас 94 довольных э, ментора, которые могут продолжать менторить. Просто у начал был интернет, зум
1: и все. Если убрать вот эти инвестиционные вложения. Uh, то вы могли бы существовать за счет как раз-таки да, да, э, да. вы, выручки, да?
0: Но инвесторы очень помогли, они очень умные. Они а кто эти инвесторы? Помогли. Ну вот а, очень крутые у нас инвесторы, у нас основатель Google Photos. Он основал стартап, который купил Google а, очень за большие деньги. И это стало Google Photos сейчас. Дэвид а, Лип, очень классный. Потом у нас а, президент а, спутниковой компании Planet Labs. Кевин Уилл с женой. Они очень крутые, у него ультрамор оба. <laughs> очень классная семья. А, а жена топовый инвестор, он президент этой компании, они вдвоем инвестировали. А, и топовые инвестиционные фонды инвестировали самый самые знаменитые тоже. КП тоже один из первых. А как <связывая> ты на них вышел? Как проходит вот это? Ну, через Y-Combinator, да. В Y-Combinator ну, вот было очень сложно попасть. Мы первыми были в Центральной Азии. Еще, после нас еще Pharrell, классная компания, попала. Асхат там, с Казахстана, сейчас пока только две Центральной Азии, вот, и туда попали, и после этого уже там презентуешь инвесторам, тысячи инвесторов, и там уже начинаешь общаться, и вот через это общение кто-то инвестирует, и там дальше уже через знакомых их, через этих инвесторов, они помогают других инвесторов найти. Здорово. И вообще хотел бы эту тему развивать в Центральной Азии, в Кыргызстане. Я думаю, запустить следующую группу, помогать именно попадать в Y Combinator, не просто попадать в Google, а попадать в Y Combinator, потому что у нас есть очень много крутых компаний, стартапов, идей в Кыргызстане, которые могли бы тоже на этом уровне быть. Ты вот
1: человек, стартапер, который два раунда успешных провел да? и привлек больше миллиона долларов. Скажи, пожалуйста,
0: во что вкладывает инвестор? Да. ну На раннем этапе в команду, в человека, в предпринимателя они пытаются. Потому что идея часто меняется, рынок что-то может поменяться. Поэтому вначале инвестируют в человека очень сильно. А потом уже, когда большая компания, там больше уже смотрят на цифры, на, на график, насколько он растет. То есть
1: во второй раз вы уже графики показывали?
0: Сейчас мне нужно уже графики показывать стабильные. Раньше У -у -у. мне нужно было говорить, что я крутой. Вы сейчас будете обратно привлекать, да? Чуть позже, да. Мы сейчас запускаем очень крутое новое направление. У -у -у. Мы будем помогать делать успешные игры. Uh, да, у нас один из сотрудников, Эльдар uh, Азаматов, очень классный, uh, я с ним подкаст сделал. Он с США, он еще в детстве, uh, ну, еще в школе, сделал игры популярные на миллионы игроков. Uh, и сделал десятки тысяч долларов, <свят> купил квартиру <свят> и так далее. Uh, и он хочет научить других людей тоже делать успешные игры, чтобы тоже были миллионы проигрываний, десятки тысяч долларов заработка. И у нас похожая схема, что к нам приходят, ничего не платят, но мы будем брать а, до 40% от заработка игры. Мы помогаем вместе делать игру, и потом игра, когда выйдет, 60% будет идти разработчику игры а, и владение игры, а 40% будет идти нам за помощь в разработке и в продвижении. И это вот второе наше направление. И если вы знаете кого-то… Кто любит делать игры, пожалуйста, пишите мне, подписывайтесь на Инстаграм. Мы поможем вам сделать игру более популярную и зарабатывать больше денег. Это классное направление для Кыргызстана, очень шикарное для креативной экономики. Потому что, когда ты делаешь игры, там нужна графика, там нужна музыка, там что только не нужно. И это поднимет не только игровое направление, но много других. Mm -hmm. Графических дизайнеров, там, 3D и так далее, и так далее.
1: А вот ты же работал в Гугле, и когда-то у тебя вот эта идея возникла, а у таланта, да. да? С чего она возникла? Это был какой-то определенный момент? Или же это да. как бы долго-долго в тебе созревала? Да, хороший вопрос. А,
0: ну вот, <свечу> когда я сидел, кушал очень вкусную еду бесплатно, я думал, блин, я же ездил на троллейбусе. <laughs> я, ну, ничего против троллейбуса не беру, значит, Я люблю троллейбус. Но там, я, там мне не хватало денег на еду и так далее. Да. А, как? Ну, я преувеличиваю насчёт денег на еду. Но мало было денег. И вот я сейчас живу такой роскошной жизнью. Что мне помогло? Я думал, что мне помогло. Конечно, родители. Да. Но кроме этого, я думал, образование. Но, блин, не все же образование. И этому вот, допустим, учитель математики очень сильно помог Светлана Эдуарда Мира, Она помогла, допустим. Я думаю, блин, вот она зарабатывала так же мало, как все остальные учителя. Ну, плюс-минус. Угу. Там, наверное, тоже 30 долларов в месяц, может. Ну, какие-то деньги да, смешные. Я понял, что проблема образования часто, что не связана с результатом. Хороший результат, плохой результат. У всех низкая зарплата. Четыре года в университете все парятся и вот так вот. Так вот. Uh -huh. и я подумал, что нужно менять систему образования, нужно, чтобы образование было результативное, чтобы люди получали, что они хотели. А чаще всего они хотят хорошую работу. Да? Мало кто идет в университет, чтобы просто там развлечься. И мы хотим, чтобы образование всегда делало, давало всегда работу хорошую и чтобы учителя получали много денег за это. И мы, мы привлекаем учителей. Которые работают в Гугле, у которых зарплата уже 200 тысяч долларов. Мы им платим большие деньги. Вот и наша философия к это пришла. И с это, когда я уже ушел из Гугла, я вот решил это сделать. Классно. Раньше ты работал в
1: найме, и, как ты говоришь, кушал э, вкусную еду, да, и особо не парился. А сейчас ты стартапер, и, ну, и как бы это большая разница, да? Ты предприниматель, mm -hmm. ты стартапер. Как ты думаешь, какие основные ключевые факторы
0: э, для успеха в стартапе? А, а хороший вопрос. Фух, хороший вопрос. М -м -м, ну, мне кажется, нужно, чтобы ты горел идеей до глубины костей. Я мечтал преподавать с детства, после университета преподавал. Я в когда в Гугле работал, всегда какие-то курсы вел. И я знаю, что образование – это всегда такая вещь, которую я, я буду гореть. Mm -hmm. не хочешь, не хочешь. Вот. Плюс есть такая вот миссия, да, чтобы образование было результативным, чтобы люди огромное количество лет жизни не тратили просто так в школе, в университете. Проблема не только в Кыргызстане, а во всем мире. И вот а, это очень важно. Я постоянно вижу, что это проблема. Постоянно люди говорят, «Блин, я 4 года истратил в университете. Зачем?» А, вот, и это будет движ, двигать, а у нас куча проблем было в бизнесе, у нас был ковид, когда иммиграцию установили, у нас война началась, да, Россия, Украина, лоев а, увольняли кучу людей, у нас, у нас очень много проблем было на самом деле, и это помогает двигаться через проблемы, когда ты реально, блин, для тебя это миссия. Здорово, а какая у тебя миссия? Uh, ну вот помочь я всегда вот представляю два дерева одно дерево оно такое где-то стоит у какой-то uh, пыльной дороги uh, скажем елка она такая очень маленькая сухая еле-еле выросла да а другая елка стоит где-то на искули в пансионате и она в полный такая, в, в полный масштаб выросла да и видно она счастливая водоносит like. да, да? Вид видно елка <смех> ну, да насколько она может плодоносить шишками э -э видно что она живет хорошо да она расцвела Изобилие, да? полная да и хотелось бы чтобы люди жили больше вот так как это дерево на ескуле а не как это дерево около какой-то пыльной дороги где очень тяжело и к сожалению у многих людей условия первые да если им не повезло родиться в какой-то стране в селе, еще где-то, они будут как первое дерево. И хотелось бы, чтобы у всех были условия такие, чтобы они расцвели. Вот. И в этом основная миссия. А, а вот талант это больше как. Вот, например, мы игры сейчас делаем. Но игры это же то же самое. Это мы помогаем раскрыть потенциал. Кто-то классно делает игры. У нас сейчас три команды уже. Две из Кыргызстана. Вот один парень, Умар, он уже очень классные игры делает. У 16 лет еще в школе. Вот другой в Индонезии, тоже 16 лет. Очень классный игрок. Мы хотим помочь раскрыть свой потенциал. И мне очень это вдохновляет. Угу.
1: — а, ну, Теперь завершающий вопрос про ваш стартап. Как ты оцениваешь шансы OutTalent стать
0: первой кыргызстанской компанией-единорогом? Да, но ну, у меня нет такого… Я, это не то соревнование, в которое я сейчас хочу принять участие. Если получится, то это классно. Но сейчас у меня фокус на то, чтобы мы делали очень качественный продукт, чтобы мы, прям я гордился им, да, чтобы у нас очень большое количество людей проходило в этих компаниях, чтобы хорошие компании, чтобы были довольны клиенты. И это по цифрам я расписал команде. Говорю, вот мое счастье, если у нас вот такое будет. И там на самом деле… На самом деле таких нет цифр. Например, если сравнить OutTalent, 94 человека в топ-компании, со всей страны Кыргызстан в топ-компании, наверное, человек 40, со всей страны Кыргызстан за все время, а мы одна компания 94 сделали. И вот э, я сделал такие вот цели, mm -hmm. что, блин, я вот буду гордиться этими, и это номер один. И второе, это что мы хотим, чтобы эти цели продлились как можно больше лет, желательно вечно. Я изучаю, сейчас начал изучать японские компании, Uh, которые с 700-го года живут. что американские компании не все новые. Google, шмугал новые. А, а веками, японские да? компании веками. Uh -huh. да, как бы, единственное, что может сравниться, это религия. Да, что они огромное количество веков выжило. И меня это очень вдохновляет. Я, кстати, хочу в Японию организовать тур бизнесменов наших. Все, кому интересно делать долгосрочную компанию, которая проживет дольше вас, и вы будете ваши там, многие многие поколения будут гордиться этой компанией, вот это круто. Я хочу в Японию поехать и изучить вот эти все кейсы, которые с 700 -го года, не 1700 -го, а 700, представляешь? И до сих пор живы. И таких там компаний много, и меня это очень сильно вдохновляет. Больше тысячи лет, да? Да. А третье, что я хочу, да, я хочу глобальную компанию. Я хочу помогать индонезийцам, гонконгцам, бразильцам и так далее. Мне кажется, это классно. И четвертое, хотелось бы это сделать, пока я жив. <laughs> поэтому я вот выстроил ценности, вот цели компании вот этими четырьмя слоями. Да, такое, такая мишень четырьмя слоями. Самое главное ⁇ это вот качество. Качество и, дальше. Ну вот, первое ⁇ это качество. Второе ⁇ это долголетие. Третье ⁇ это глобальность. Четвертое ⁇ это скорость. То есть скорость вот, уже на четвертом месте. И как бы, как, когда мы станем там, миллиардной компанией юникорном, не так важно, мне важнее вот, вот эти первые, вторые. А это вот четвертый слой, когда, mm -hmm. насколько мы быстро это сделаем. Но главное, чтобы это было. Потому что есть компании, которые очень быстро добиваются миллиарда долларов, но, блин, там такое качество. Я пользовался этими продуктами грустно. Да, молодец, предприниматель миллиард долларов. Ну, блин предложение не грузится да, как бы. я опаздывал навстречу и так далее чем такое. поэтому хотелось бы в первую очередь качество а миллиард миллиард будет не будет не так важно а, вот слушая твою историю можно
1: подумать что как будто было все гладко да там ты отличник там потом Uh, увлекся компьютерами, потом в поступил в один из лучших вузов в Кыргызстане, куда тебе приходит письмо uh, случайно, да, mm -hmm. и раз-раз, и ты через некоторое время попадаешь в Google, uh, где у тебя высокая зарплата и качество жизни улучшается, и оттуда ты строишь свой стартап. Но общаясь с джератманами, я пришел к тому, что не всегда все гладко, mm -hmm. и зачастую... Бывают очень жесткие падения, да? Да. очень сильные такие моменты а, сложности, трудности. Был ли у тебя момент, может быть, в личной жизни, mm -hmm. момент, когда ты вот чувствовал, что ты вот на дне жизни?
0: Ну да, как бы разные моменты были, но самые тяжелые, сложно сравнивать, вот крайне тяжелые, которые проходят головы, это вот когда я развелся и у меня отношения ухудшили со всеми моими близкими друзьями в Америке и с братом тоже. И это все произошло одновременно. И было очень тяжело, я как бы остался один. Ну, я, во-первых, не привык один жить, во-вторых, ну, это реально был одинок. И э, очень много самокритики было, самобичевание. То, что внутри головы происходило, это было очень-очень тяжело. Э, и это длилось долго. И мне кажется, после этого у меня пару лет депрессия до сих пор была. Плюс вот эта вся ответственность, которую я взял на себя перед командой, перед клиентами, перед инвесторами. Все это одно время. Я компанию не приостановил. Все это время компания работала, предоставляла услуги, как ни в чем не бывало. Вот. Это был крайне сложный момент. Такая травма, которую я до сих пор пытаюсь прожить. Но сейчас мне легче про это говорить. В каждом месяце мне легче про это говорить. Про работу оно было очень сложно. Что ты чувствовал в этот момент? А, одиночество, ненависть к себе. А, да, ненависть к себе, наверное, самая, самая больная вещь. А, что я облажался, я такой плохой, со мной никто не хочет общаться. А, сделал все эти ошибки. А, я очень жестко к себе был. Сейчас я намного мягче к себе. На втором месте
1: после страха смерти знаешь, что стоит? Страх изгнания из общества.
0: Ну вот у меня это было, да. Было,
1: да, ощущение.
0: Изгнание из общества, да, и это очень тяжелая травма для людей, когда их изгоняют. А, ну да, я думаю, я чувствовал себя изгнанным да, из общества, потому что, ну, они продолжили общаться с моей женой, вот. А, Но ну, я так себя чувствовал. Я их не обвиняю, как бы там я много чего тоже наверняка ты решил. сложнее пережил. Этот я так момент это, момент развода самого, или
1: же нет. то, что твои друзья отказались общаться с тобой и выбрали.
0: Ну, слово отказались, да, как бы слишком обвинительно будет, но. Выбрали. В общем, мы перестали общаться. Как бы, там была моя тоже, как бы, вина, наверняка. Но сам развод к этому давно шло, и это вообще не было сюрпризом. Как бы, конечно, это больно само по себе. Но больше было не, неожиданность это отношения с друзьями это было очень сильной неожиданностью как это все разовьется и это максимально больно было да? никому не посоветовало то есть ты их считал себя
1: э, ты их считал своими друзьями и в момент когда тебе было плохо ты
0: ожидал поддержки но в этот момент ну я да ожидал поддержки но если вы их спросите они скажут ну вот телек тоже там что-то то сказал у них какие-то обиды на меня были тоже но да, у меня были ожидания, что друг поддержит, когда мне плохо, позвонит, спросит, как дела. Эти ожидания не произошли. Опять же, я сейчас не хочу никого обвинять. Но да, там больше проблем, мне кажется, не просто в этом, а в том, что я себя критиковал за это. Я их не критиковал в основном. В основном я критиковал, какой я плохой. И вот это очень опасная вещь. Потому что отсутствовала любовь к себе, мне кажется, у меня строился, мне кажется, мой взгляд на внешнем мире, вот, что меня похвалят, вот молодец, Google Translate запустил, то все, я хороший, потому что другие люди говорят, что я хороший, а потом, когда сигнал, другие люди с тобой перестали общаться, ну так я воспринимал, то сигнал, что, о, я плохой, раз я плохой, значит, я должен себя ненавидеть, mm -hmm. и вот это очень опасная вещь. А сейчас я понял, что нужно перестраивать фундамент. Фундамент должен быть. Я себя люблю, таким, какой я есть. Хороший, плохой, неважно. А все остальное уже бонус. Любят меня другие люди или нет? Окей. А, и это фундамент, просто реально новый фундамент в психологии. Потому что старый фундамент, я на нем заработал много чего, похвалы на старом фундаменте но когда кризис наступил он разрушился и я вот сейчас выстраиваю новый фундамент на основе любви к себе заботе о себе в любом случае и я себя решил принимать каким бы я ни был плохое хорошее слово плохой хорошее перестал употреблять вот как бы... слушай очень интересная история а вот как ты
1: выходил из этого депрессивного состояния ты сказал что это примерно у тебя продолжалось два года, да? А. Это довольно-таки продолжительное да. время. И ты говорил, что тебе было очень больно, очень плохо. Как, э, ну, наверняка есть люди, которым сейчас вот слушают нас, да, смотрят. У -у -у. И наверняка есть люди, которым, может быть, сейчас сложно, да, они в тяжелой жизненной ситуации. Может быть, у -у -у. они тоже чувствуют депрессию, стресс. <связь> вот,
0: может быть, даже не совет, а твоя история, как ты выходил из да, этого да. состояния? Да, к сожалению, депрессия многих во всем мире сейчас, особенно в разных странах. А моя история, но ну, мне очень помогала психотерапия. Я до сих пор психолога хожу, я очень ее люблю, просто я люблю себя изучать, а, это часто больно, неприятно <связь> узнавать. Вот, о своих минусах, и... но мне очень сильно помогало, я много психологов пробовал, я вообще очень большой ценитель психотерапии, не обязательно всем идти психологу, я никого не советую, но лично мне, как бы, я стараюсь не давать вообще совет, но лично мне очень помогло, и мне сейчас очень нравится мой психолог, У меня мне кажется, прогресс по всем, по всем частям жизни. Uh, как я воспринимаю родителей uh, личного ну, отношения там с противоположным полом uh, работа хобби и, и так далее далее все улучшилось да. отношения с коллегами то есть ты улучшилось.
1: гармонизировал э, свои отношения
0: со всеми Ну. вокруг для себя мне лучше Тебе сейчас комфортно да и в общем как бы фундамент другой я как бы, намного более сейчас и наполненный а, и не завишу вот так от мнения других людей как раньше раньше на этом ехать это было топливо бензин на котором моя машина ехала комплименты похвала мне кажется вот так было а сейчас уже друг сейчас на электричестве сейчас уже как бы другой фундамент мне кажется да. сейчас на любви, заботе о себе, здоровье, заботе о здоровье, сон хороший, еда. Хорошая. Ну
1: вот любовь к себе, там правильные отношения это же как бы так абстрактно звучит, да? да? А как, как это проявляется в действиях, в да, мыслях? Да. Вот
0: как это применить в жизни? Да. Ну, мне кажется, любовь она показывается разными же способами, там, и комплиментами, и там цветы дарить, и так далее. Как, допустим, ты любишь допустим жену, ты же показываешь разными способами заботу. И то же самое, мне кажется, о себе. Ты разными способами заботу о себе показываешь. Вот. И то же самое не критиковать себя так. Я очень сильно себя критиковал. Как Какая-то мелочь, сильная в голове критика очень долго. Очень, я так очень сильно себя обзывал. Я один раз начал писать в дневнике, что я говорю себе. И там ужасные обзывания были. Я думаю, блин, я никого так не обзываю. Вообще никого, даже если я злой. Но себя я очень жестко обзвал. И я понял, что, ну, блин, ну это вообще далеко от любви. И это абьюз. Как бы абьюз, абьюзивное отношение, токсичное к себе. А сейчас я намного мягче. Если я ошибку делаю, намного мягче к себе отношусь. Да, бывает с этим. Работаем с тем, что есть. Вот такого, да. Как бы я человек. Я делаю ошибки. И в голове мягче. Но что раньше у меня прям жесткая была критика, как только ошибка была. Можем ли мы
1: сказать, что ты изменив э, отношение к себе, э, улучшила отношение к окружающей среде и
0: э, к своей жизни в целом? В общем, думаю, да. Мне кажется, мне легче стало принимать других людей. То же самое Кыргызстан легче, э, когда я вижу, что человек делает что-то, что мне не нравится как-то легче прощать. Потому что если я даже к себе жестко относился, тогда когда другой что-то делал, я тоже думал, блин. Ну, я считал себя там лучше их или еще что-то. А сейчас думаю, блин, ну, это человек. Как бы я человек, он человек. Делает ошибки. Как-то я не напрягаюсь, более спокойно. И легче намного любить других людей. Я учусь других любить. Потому что если я себя не умел любить, то мне кажется, я других тоже не особо умел любить. А поэтому я думаю... На других это сказывается, и на близких, и на чужих людях тоже. Ну вообще легче жить по жизни, мне кажется, намного легче.
1: Здорово. Недавно читал статью, не статью, а статистику по разводам. Первое место в мире занимает, знаешь, какая страна? Не знаю. Португалия. 92% разводов. Афигеть. В Кыргызстане, ну, официально? Mm. В Кыргызстане каждый четвертый брак 25%. Каждый четвертый брак. Как нет. ты думаешь, почему у нас в современном обществе становится очень много разводов?
0: Mm. Mm. Да, там несколько вещей, мне кажется. Во-первых, мне кажется, многие неосознанно женятся замуж и ходят. Потому что это такая вот. Ты идешь по колее, нужно закончить школу, нужно пойти в университет, нужно жениться, нужно завести детей. И, и потом у тебя момент осознанности, типа, а почему я все это сделал? И мне кажется, первая причина это вот это. А вторая причина, мне кажется, мы учимся друг к другу относиться. Мне кажется, <связано> у нас у всех не идеальное было детство. Ну, ни у кого не было идеально. У нас у всех какие-то, можно сказать, психологические травмы да, какие-то. И мне кажется, мы еще не научились так качественно друг к другу относиться. Потому что раньше там было выживание. На тебя племя нападает, соседние, тебе главное выжить. Да? Там война была первая мировая, вторая мировая. Вопрос выживания. А сейчас уже, когда у нас уже очень долго довольно мирное время, вот дети резвятся, бегают по паркам. Это же шикарно. И сейчас мы уже можем задумываться о каких-то вот ты мне не говорила, ты, я тебя люблю. В <laughs>, таких вещах. Но раньше, это, когда Вторая мировая война, там не да я тебя люблю. Это сейчас мы до, достигли такого развития, что мы можем говорить о психологических травмах. То есть это классно, что мы настолько… Ур... Это уровень комфорта. И этот уровень комфорта с каждым поколением будет повышаться.
1: Давай теперь поговорим про развитие… Искусственного интеллекта. Ученые говорят, что появление чата GPT сопоставимо или даже больше, чем появление интернета. Вот как развитие искусственного интеллекта повлияет на нашу жизнь и какие возможности и угрозы в себе это несет?
0: Да, классный вопрос. Но... Я, ну, я всегда верил, что искусственный интеллект будет ключевой технологией, э -э и она будет очень быстро развиваться, я считаю, очень будет удивлять еще. VR, блокчейн, это все круто, но я думаю, искусственный интеллект реально вот, очень сильно будет развиваться, э мое мнение. И он будет очень сильно автоматизировать э какое-то простое мышление, простые вы, ну, вычисления. Mm -hmm. да. э -э и Многие вещи будут а, легче интеллектуально. А, и роль человека на самом деле интересная. Я не думаю, что у меня есть такой идеальный ответ. А, но я думаю, вот то, что вот креативная экономика это наверняка ключ в будущем. Потому что все, что не креативная экономика, скорее всего, автоматизируется. А, это заменится роботами, сельскохозяйственными, там, и так далее, это заменится роботами, uh -huh. даже там бухгалтера заменится какими-то чат-ботами, служба поддержки заменится чатботами, ботами но скажем, певицу Зере невозможно заменить а я, потому что она прожила опыт какой-то женщины в Кыргызстане через себя, она это чувствует, и она про это поет, и другие женщины в Кыргызстане, мужчины в Кыргызстане, женщины в Таджикистане, многие у них это откликается. Тут, я думаю, нет вообще места для искусственного интеллекта. Искусственный интеллект может Зерея помочь чуть-чуть там биты улучшить или какую-то мелодию добавить. Чуть -чуть. Но в корне это человеческое, человеческое дело. И мне кажется, мы, люди, глубоко понимаем друг друга, и это будет более ценно. Менее эмпатичные люди, мне кажется, будут лег более легко заменяться Uh, искусственным интеллектом. Допустим, на парковке, если будет охранник, много же у нас Киргизстане, если он uh, просто берет деньги и открывает дверь, это легко заменится. Но если будет какой-то очень дружелюбный парковщик, люди не захотят, чтобы он уходил, наверняка, да. У вот меня такой был. И вот такие люди, они будут более ценны, более эмпатичные, которые связи налаживают с людьми. И с ними будет приятно иметь дело. Как хороший бармен, ты можешь какой-нибудь робота взять, который тебе сделает напиток. Или будет бармен, с которым ты можешь поговорить там, и так далее. А бармены будут существовать, я уверен. Хотя это можно заменить. Бармена можно заменить. Но бармены будут существовать... Но в вся хорошем... ценность
1: бармена, наверное, не в том, что он умеет делать напитки, а, а в том, что он умеет создать вот эту атмосферу а. искреннего общения, да, приколов. Uh, он и немного психолог, он и пошутит, он и поднимет uh. тебе настроение.
0: Вот такие будут в цене, и у них то, зарплата будет, думаю, выше. Диджеи очень интересная карьера. Диджеи эта профессия не существовала из-за технологий, эта профессия существует. И диджеи это в основном энергетика. В теории можно заменить плейлистом, Spotify плейлист, бум, поставил, все играет и в основном заменяется. В основном в барах сейчас играет. Плейлист просто. Это робот, который выбирает музыку. Но когда играет диджей, я думаю, хороший диджей может создать энергетику: э, своей личной энергетикой, улыбкой, танцами, да, как бы там э, подыграть под публику, э, как он одет, как он вообще себя ведет. Вот эта энергетика, она намного она очень ценна может быть. Но это зависит от диджея. Как бы. То же самое с барменом. Какой-то может быть хуже, чем. Какой-то бармен будет хуже, чем робот. А, и то же самое с диджеями, и со всеми все карьеры как бы конкуренция будет, я думаю. Mm -hmm. На
1: экономику сильно да, повлияет это?
0: Медленно, я думаю, сильно, да. влиять будет автоматизация, будет везде. Очень важно будет образование. Очень-очень важно. Но образование не классическое, а вот креативной индустрия. Поэтому классно, что у вас есть ваш подкаст. И куча же всяких профессий. Вот то же самое КВНчик, вот. Сколько они знаний, вот России и другие, сколько они получили через КВН? Огромное количество. Вот это школа будущего. Вот, а, вот такое образование будет очень ценно. Они какую-то лигу делают, да, там, школьная лига, что ли. Вот такое образование, думаю, будет ценно. А вот заучивание, в каком году умер Наполеон, <laughs> нафиг не Хотя сейчас такое по всему миру происходит. Дети и взрослые тратят Годы жизни запоминать, в каком году началась там, Первая мировая война.
1: Ну, раньше, наверное, ценилось э, именно mm -hmm. знание, как yeah. обладание какой-то информацией, да. Yeah. Там, типа в каком году это произошло, кто это mm -hmm. сделал. Yeah. А теперь уже ценится немного другие навыки. Это, скорее всего, критическое мышление да, вот это yeah. дивергентное yeah. мышление, когда. Тебе могут задать вопрос, а у тебя есть там 40 вариантов ответов на mm. этот вопрос, да? Mm. И ну, основа вообще человеческого развития, прогресса это же и как раз таки есть это критическое мышление. Именно оно же создает улучшение. Ну mm. вообще, я считаю, вопрос, а почему это так? Один из самых главных вопросов, Круто, да? да. А почему нельзя сделать по-другому, иначе, да? Инакомыслие, да? Yeah. Вот основа развития прогрессивного общества – это есть инакомыслие. Yeah. Вот в авторитарных странах инакомыслие боятся же, yeah. а в свободных странах инакомыслие – это основной драйвер. Yeah. Ну, ты, наверное, как человек из силиконовой долины, yeah.
0: как никто другой это понимаешь и знаешь, чувствуешь. Да, там уже обожают менять, как дизраптинг, как бы разрушать старую технологию, новую придумывать. И критическое мышление, да, постоянно ставить под сомнение все, что как раньше было, может быть, это не совсем правильно. Э -э, Илон Маск узнал, сколько стоит ракета и подумал, блин, не может быть так дорого. Посчитал на салфетке, ну не, я могу дешевле сто раз, и сделал свою компанию. Потому что до этого реально намного дороже было. Это делали государства, Китай, Россия, США. И они делали... он просто сломал существующую эту модель, Да, да. Но он посчитал просто критически, «А вот сколько реально уйдет денег вот, на вот металлы, на вот это вещество, на вот это? Сколько цена вот этих вот ингредиентов?» И он посмотрел, что там в сто раз меньше цена. И он говорит, «Не может быть так дорогая ракета, значит, там неэффективная система». И вот это, да, критическое мышление, оно супер будет тоже важно. И это такой корень для демократии хороший, корень для, для равенства». Потому что если не будет у людей критического мышления, то очень много авторитарных режимов будет, слежка, камера и так далее. Так далее. А поэтому критическое мышление – это ну, путь к счастливому обществу. Потому что есть общество, где там куча бомжей, огромные заборы, угу. как, там, как это называют, колючая проволока, там, богатые отдельно от бедных, рядом с бедными живут, защищаются. Мне кажется, счастливое общество это когда все примерно равны, все хорошо живут, все сытые и занимаются кто-то кто поет, кто-то диджей, кто-то рисует. Ну, Google и, примерно
1: смог создать такую модель, ну, да, мини-модель да, да. социализма, да.
0: Да, и в принципе она есть в разных странах в Европе, очень в Швейцарии, в, там в скандинавских странах она довольно хорошо работает. Там интересный вопрос о миграции но вообще модель, она на самом деле работает довольно хорошо уже в этих странах. Далеко ходить не надо.
1: Мы очень много поговорили про экономику, на которую повлияет искусственный интеллект, что это заменит очень много труда и профессий, да, и привычное что-то будет автоматизировано, а вот эта креативная часть останется. Теперь, mm -hmm. как ты думаешь, какие риски и угрозы в себе несет искусственный интеллект. Как это может негативно
0: повлиять на жизнь человечества? А, — Хорошо вопрос. Ну, я в основном думал о самом большом риске, что он возьмет под, под себя контроль да, и сделает что-то типа в Китае, где э, слежка везде, там, нужно поинты зарабатывать. И есть какая-то вероятность, что э, ну, искусственного интеллекта у него не будет своих целей потому что у нас цели от чего зависят? От гормонов. Инстинкт выживания. Допамин, да, допамин, вот эти серотонин и так далее. Там проголодался, у меня цель покушать. В туалет захотел, цель, ну как бы, ночевой пузырь на пол, цель. А у искусственного интеллекта цель прописывает человек, и он не, у него нет смысла менять цели. У него
1: нет инстинкта вот этого выживания. Вот помнишь фильм Интерстеллар? Когда они э, полетели за вот этим профессором э, Берн, да, или как его, он же говорит, почему не отправит робота в космос, потому что у нее нет инстинкта выживания, а там нет инстинкта выживания, у нее нет вот этого критического мышления что-то придумать, у нее нет цели, зачем жить, mm -hmm. да,
0: и он не обладает вот этими способностями как человек, да? Не знаю, на самом деле в этом и риск есть, что вообще как бы основной риск, что может быть... Ты цель задаешь роботу какого нибудь да, скажешь, построй мне дом. Или, ну Ладно, не дом, скажем. Э вот тебе тысяча долларов, э сделай из них больше денег. И он пойдет там торговать акциями и так далее. Но он потом может решить, что чтобы максимальное количество денег сделать из тысячи долларов, нужно взять под контроль человечества. А чтобы это сделать, во-первых, нужно, чтобы меня не убили. Потому что если меня могут выключить, Тогда я не смогу под контроль взять человечество, тогда я не смогу тысячу, из тысячи долларов сделать максимальное количество денег. И первое, что, скорее всего, он может сделать, это первое, меня не должны убить. И, скорее всего, он начнет себя копировать, в таком случае, по всему миру, во все возможные компьютеры, чтобы было как можно больше копий. Mm. Э -э ну вот это… Диверсифицировать. Скорее жизнь. всего, что-нибудь такое произойдет. Будет какой-то искусственный интеллект, который будет в каждую дырку копироваться, ну как вирусы. Но я верю, что, скорее всего, будет еще более крутой искусственный интеллект, который еще умнее, и это все вылечит антивирус. Да? Но что-то в этом роде будет, и примерно так это будет. Недавно же был случай. Самолет,
1: по-моему, который летает на основе искусственного интеллекта вдруг взял управление и начал бить по своим, своим же целям. Mm, yeah. То ли well, в Америке, то ли в Турции это произошло. Yeah. И это такая маленькая модель того, yeah. что может произойти, да? С человечеством. Yeah, yeah. Well, проблема искусственного Уничтожить
0: человечество. Да. Обычно технологии, они когда растут, uh -huh. допустим, машину делаешь, там сломалась, задавила человека. Uh -huh. всё, в следующий раз сделаешь лучше машину, она не будет меньше будет давить. И итеративный процесс с искусственным интеллектом впервые есть маленький риск или большой риск кто-то считает что больше 50 процентов что это он настолько умный скорее всего он возьмет власть потому что для любой цели скорее всего лучше всего чтобы он не позволил себя убить и взять контроль над человечеством до да? полностью такой диктатуру вот и люди которые пессимисты или те, которые вот бьют тревогу, они в основном об этом говорят, что это будет намного умнее. Мы будем, как мыши по сравнению с этим, по интеллекту. Да? Как бы мышь мы можем поймать, мы же там заранее можем придумать, да. И оно, этот искусственный интеллект может продумать заранее. Но я не сильно беспокоюсь, потому что очень умные люди работают над обратной проблемой. И да, очень умные люди работают, и там есть разные методы решения прозрачность, чтобы перед тем, как искусственный интеллект делал, что-то он всегда прозрачно объяснял, в чем он будет делать. Типа, а чтобы тысяча долларов сделать, я, там, типа, порабощу все человечество и так далее, он распишет, и такое, а, нет, пожалуйста, не надо это делать. Но на самом деле там есть куча технических моментов, которые это усложняют, и это целая наука о том, как обезопасить нас от такого сценария.
1: Выше своей речи ты подчеркнул, что креативная экономика вообще сильно может повлиять на жизнь человека. Как это
0: может повлиять на жизнь Кыргызстана? Развитие креативной экономики. Я думаю, шикарно. Я думаю, для нас это путь в будущее, путь к процветанию. Я думаю, мы это уже поняли. Вот Ты подкаст, у тебя там миллионы уже просмотров. Я думаю, мы это уже поняли. И Просто вопрос в том, с какой скоростью мы будем к этому двигаться. Вот вопрос пар креативных индустрий. Если это произойдет, это бы ускорило э, наш вход в будущее, так сказать. Но вообще, я думаю, вот в этом будущее, что люди будут креативно мыслить, креативно думать, открытым будет, критическое мышление будет, будут верить в себя, будут выстреливать, как дебилинс выстрелили. А вот Манас, сейчас наш друг в Нетфликсе уже фильм, которому они графику делали, вы, как бы вышел. И куча будет таких примеров. Я был вот кыргыз в Гугле, бум, а оказывается, можно в Гугл, да? И потом вот Netflix, а оказывается, можно в Netflix, чтобы вот ваш фильм попал. И потом будет больше-больше таких дебиленц, а оказывается, можно стать глобально популярным с миллиардами просмотров и по, по США делать туры, а а, -а. Или как там? У Мурзаков была? У Мурзаков. Атай Мурзаков. Да? Танцор. А, оказывается, можно вот так. И вот такого будет намного больше. что А, оказывается, вот так можно, а оказывается вот так, а оказывается вот так. Какой-то диджей будет сейчас глобальный, которого будет во все лучшие места приглашать, корги скажем. Ну, сейчас его нет, допустим. Диджей, диджей, когда... А, оказывается, вот так можно? И вот такого будет больше. Благодаря таким, как ты, подкастам и так далее. Будет такой, А, оказывается, вот так можно будет? И таких будет очень-очень много. Раньше у нас была у всех одна профессия, да, там пастух или там охотник, да, две-три профессии было, там охотник, пастух, фермер. да, Вот эти были профессии только, а сейчас миллионы профессий, их будет только больше, что искусственный интеллект поможет предназначить кучу других. В Гугле столько профессий, мне сложно объяснять, что это такое. Тысячи профессий, да? У меня профессия была «анализ качества поиска». Что за профессия? Я бабушке никогда своей не мог объяснить, что это такое. Потому что сначала моей бабушке нужно было интернет объяснить. А попробую объяснить там анализ качества блокчейна. То есть мозг ломается объяснить. И таких профессий будет очень много. И, я думаю, креативная экономика, она показывает огромное поле с огромным количеством профессий. И, мне кажется, для Кыргызстана это будущее, которое будет.
1: Мы недавно общались э, с моим другом, и он немного м, такие пессимистичные э, мысли э, произвел. Mm -hmm. Говорит, у Кыргызстана плохое геополитическое местонахождение, нет выхода к морю, э, малое количество населения. И типа много-много факторов, которые типа mm -hmm. показывают, почему мы не можем э, состояться, да, mm -hmm. типа развиться. Но в то же время, как ты сказал, очень много же случаев, когда наши делают вот эти вспышки, да, mm -hmm. и он говорит, а что может стать авангардом экономики? Я говорю, креативная экономика.
0: Yeah.
1: Креативная экономика. Yeah. Ну, например, возьмем э, среднестатистического фермера в Кыргызстане, да, mm -hmm. вот если взять сотни тысяч фермеров и э, собрать те деньги, которые они собирают за год, да, и поделить на количество этих фермеров, ну, выйдет максимум 500, может быть, тысячи долларов месяц, да? Но mm -hmm. креативщики, они же зарабатывают десятки, сотни раз больше. Конечно. Да. да? То есть это есть основа, это есть ключ к процветанию, yeah. к более богатой жизни, к более развитой жизни. И как ты думаешь, чтобы к этому прийти, что нужно сделать? Что государство нужно делать? Что
0: люди должны сделать? Любить себя, <смешки> к себе жестко не относиться. Мне кажется, у нас какой-то, видимо, кочевого образ жизни. Ж у нас была жесткая жизнь у нас было сучок войн да ну кочевников довольно жестокий жесткий жесткий да а, и много мне насилия. Кажется, да? ну я думаю да сколько у нас родители бьют детей Пфф, почти все наверное, очень жестко мне кажется воспитывали и мне кажется ты мы привыкли к себе также относиться жестко жестко с собой разговаривать, обзывать и так далее. Мне кажется, очень важно к себе начать хорошо относиться, к своему единственному человеку, да? к основному другу. Хорошо начинать относиться любовью, заботой и так далее. И когда это произойдет, все остальное начнет меняться. Mm -hmm. У тебя начнет работа улучшаться, у тебя твои сотрудники, коллеги начнут к тебе больше хорошо относиться, менеджер лучше относиться, зарплату повысится. Новую работу найдется, пригласят на работу, пригласят там на подкаст еще куда-то. Поэтому я считаю, все равно корень это вот любовь к себе, забота о себе, а оттуда все пойдет. И креативность оттуда пойдет. И все.
1: А государство и все что должно
0: делать? Не мешать, как говорится, Государство что может делать? Много чего может делать. Что может помочь налоговый снизить режим, да? да? потому что, ну, кому? У меня будет все хорошо, налоги снизить, не наносите, да, как бы я уже, как бы определенный уровень заработка, но налоги, если снизить, это поможет более бедным слоям населения, у которых очень мало денег, которые начинают, у них есть в голове, открыть бизнес, я не знаю, не знаю, подкаст идет или mm -hmm. что-то, и это поможет им легче открыть этот бизнес, начать, и это в государству воздастся в миллион раз больше с точки зрения налоговых поступлений и так далее, и так далее, это первое, что они, мне кажется могут сделать. Но они это делают. Мне кажется, уже практически закончили вот это вот открытие паркингов, картину 23. Последний шаг остался. Это ну основное. А вообще, как бы, вот это закон очень классный, который приняли уже парламентом. Он убирает регуляцию. Это шикарный самый способ я считаю, поменьше регуляции. Мы же кочевники. У нас было очень мало вот такого цивили... как это говорят, в кавычках, цивилизация, где жесткий контроль, вертикаль, власти, вот это несколько слоев власти. Мне кажется, у нас намного децентрализованнее было у кочевников. И вот желательно такие вещи. И вот такие законы они очень классные. Они прям в нашу культуру глубоко вдаются. Я думаю, что у нас очень предприимчивый народ, mm
1: -hmm. и только два фактора со стороны государства да, должны быть обеспечены. Первое – это свобода, yeah. и второе, как ты сказал, не мешать, да. А остальное yeah. люди сами сделают, yeah. создадут компании, создадут дебиленсы, создадут yeah. аутталанты, миллионные проекты, привлекут инвестиции, да. Yeah. Просто дайте свободу yeah. и не мешайте, да.
0: Ну и третье можно было. Ага. <связываю> и любить. <связываю> ну, третье безопасность, <связываю> потому что государство, как говорят, это криптовалютики это монополия на насилие uh -huh. это милиция армия да. и мне кажется другая цель государства это вот безопасность это в основном женщины мне кажется кыргызстан может улучшиться в этой области очень сильно потому что это половина населения она тоже может креативно экономически но когда эта половина населения боится садиться в машину там и так далее он в алмату приехал там постоянно женщины как бы ловят машины и так далее, молодые, не молодые. Кажется, у нас, в общем, э сложнее с безопасностью женщин. И вот если что-то произойдет, мало кто садится в тюрьму, откупится, там, взят куда и все. В принципе, это все знают. И я думаю, другая вещь, которой государство могло помочь, это обеспечить безопасность в основном женщин. Как бы,
1: женщин и детей, там, да?
0: Детей, да, тоже, наверняка, там тоже случай. но В общем, безопасность, я думаю, это другая функция государства. Uh, но мы в любом случае прорвемся. <laughs> мы кыргызстанцы, uh, мы в любом случае через все сложности пробьемся.
1: Да. Вот uh, добавок к твоим словам, что, что мы пробьемся. В одном из своих интервью ты сказал, что я думал, что кыргызстанцы – это лентяи. И ты себя тоже считал лентяем, да? -да, -да. да? Uh, но через какое-то время ты свое мнение стереотипные поменял yeah. что повлияло на то чтобы ты повлиял это поменял это мнение
0: <свят> не знаю хорошо хорошо просто um, наверное окружение ну и в гугле куча призов получал uh, среди своих коллег которые там в Гарварде учились в том же в Стэнфорде и Оксфорде uh, я был кыргызом получал все эти призы топовые я думаю я работал очень много я думаю блин Проблема была не во мне, а вот в, в условиях. да. Просто когда была среда, где меня заставляли опять же день рождения или как там всякие заучивать вещи, мне было скучно и мотивации не было. И так как у меня мотивации не было, мне казалось, что я лентяй. А когда была другая среда, хорошая, качественная, то мотивация максимально была. Меня менеджер попросил меньше работать. Он говорит, по сколько часов ты работал? Да, я не знаю, 7 недель работал. Он говорит, можешь, пожалуйста, меньше работать? У нас у других детей, людей есть дети, как бы им сложно так работать. Это нечестно, говорит он. Но это европейцы, мне кажется, так. Американцы так мало говорят. Но это европейцы, швед у меня был, менеджер, очень хороший. Вот ты классно подвел
1: э, к моему следующему вопросу. Как сбалансировать жизнь между работой
0: и жизни, да? мне кажется, я плохой человек, да. я стараюсь, я стараюсь, я стараюсь балансировать, я, я очень пытаюсь, ну границы я думаю прочерчивать, в общем, личные границы, да, когда заканчивают работу, в воскресенье вот я впервые сделал такой ряд, говорят мне долине модный допаминовый детокс, где не, не пользуешься телефоном, в общем я Удалил все приложения, типа там WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube, и даже музыку не слушал. Просто ходил, гулял, там, бассейн пошел, а, покушал, кушать приготовил, такие вещи. И ну, как бы выделять время для себя, как-то отсоединиться иногда от этих технологий тоже надо. <laughs> Через черного, когда это тоже плохо. Вот, и границы прочерчивать, как бы, что вот в это время я заканчиваю работать. В этой, ну, у меня много всяких хобби, тренажерные залы. В среду я вот диджей начал. Каждую среду завтра пойду опять. Да, э, Как-то вот бронировать. Иначе я все время буду работать. <с -как> я понял. <с -как> Поэтому да, пытаюсь прочерчивать границы. Mm -hmm. Классно. И я вот,
1: знаешь, еще что понял? Что человек начинает стареть, когда перестает пробовать новые вещи. Mm -hmm. Когда ты последний раз... Попробовал что-то
0: новое в своей жизни. Постоянно, да. Я, мне наоборот сложно себя остановить. Ну вот, записался на тайский бокс. У меня два урока уже было. Очень классно преподаватель, Ильяр, UFC джиме. шикарно кайф. Впервые зашел в этот восьмиугольник. Я вообще боялся драться всю жизнь. И тут я восьмиугольнике, в перчатках, вообще кайф. И я туда иду в основном без за кайфа, чисто. У меня нет такого, что, блин, я буду драться, там, и так далее, я хочу себя чувствовать, там, сильным. Я просто кайф получаю во время, во время этого. И это, как бы, вообще другие нейроны твои, вообще другие части тела начинают работать. Это кайф, диджейство. Вот диджей научился, уже три раза уступал, вообще кайф, шикарно когда ты ставишь музыку, и тут люди выбегают на танцпол, начинают танцевать, это вообще тоже по-своему. И, ну да, я люблю, но я, наоборот, пытаюсь остановить, чтобы новые не делать вещи, но вот пока что вот несколько интегрирую это, это, ну и готовить, кушать больше, стараюсь, чтобы больше здоровый вкусной убедить делать себя. Здорово. Как ты
1: думаешь, что должны делать те люди, которые хотят пойти по твоему
0: пути? Ну, мне кажется, желательно каждого, свой путь был. Почему что... они должны придерживаться? Каких основных <с HE2> принципов? Хорошо. М -м -м. Прислушиваться к себе, а что им нравится. А я вот, есть такая концепция «икигай», слышал? Конечно. Да, на японском. «икигай» а с японского переводится примерно как «смысл жизни». И обычно это, это уже американцы Есть показывают.
1: Есть более такой, э, ну, сказать, прямой перевод. Как?
0: Это то, что заставляет меня просыпаться по утрам. А, да? Смотри, как красиво звучит. Да, да. Вот. И оттуда… Там, короче, диаграмму придумывали, это, по-моему, американцы уже. Это пересечение то, что тебе нравится, то, что у тебя получается, то, что нужно миру и за что тебе платят деньги. И это такое пересечение… Если ты внутри этого, то ты, типа, будешь счастлив и все будет хорошо. И я таким образом вообще выбирал свою компанию, потому что мне нравится это делать, у меня получается преподавать, там, отношения налаживать с разными компаниями. Это нужно миру с точки зрения образования, и за это нам, как я говорил, уже большие деньги платят тоже. Поэтому у меня это очень хорошо вот растет. А иногда люди немножко дальше. Вот я надеюсь, вы в подкасте много денег зарабатываете. Вот, если это да, то значит, блин, классно, потому что видно, что тебе нравится, у тебя получается. Это нужно миру, нужно Кыргызстану. И финансовую часть я так не копался, как ты в мою. Но я надеюсь, у вас все хорошо. Если это будет лучше, то классно. Тогда вы будете еще расти. Ну вот, вы уже как бы новую студию приехали, Что
1: интересно, когда мы. Подкаст Джаратман начинали, мы готовы были провалиться полгода, год бесплатно работать, и что это никогда не зайдет, и мы не сможем привлечь ни спонсоров, ни зрителей. Но знаешь, что самое интересное? У нас была внутренняя готовность к этому, но проект начал зарабатывать
0: даже когда еще не вышел. Я очень рад, я очень рад. Да, я смотрю ваши эпизоды. Я с Раси очень смотрел и. Я рад, что вас поддерживают. Надеюсь, финансово очень успешно будет. что Это да. очень важный проект для страны и вообще для многих людей.
1: Здорово. Спасибо большое. Ну и завершение нашего разговора очень интересного. Есть добрая традиция. Гости Джератманна автору понравившийся комментария, который ты сам выберешь, дают какой-то приз. Это может быть что-то физическое, это может быть что-то нефизическое, но главное, чтобы это было от души. Э, и мы таким образом хотим сблизить наших зрителей слушателей с гостями Джаратмана. Вот, возможно, ты сегодня
0: что-то интересное подготовил. Да, я решил пригласить э, на обед э, в ресторане «Лесной». Очень люблю этот ресторан, куча зелени там. И э, за обедом мы можем поговорить на любую тему. Я могу сделать какую-то бизнес-консультацию, рассказать о том, как делается бизнес в Кремниевой долине, венчурные инвестиции. А могу рассказать про инновации, как делаются инновации в Гугле, в Google X. Или могу рассказать про карьеру, как э, какие-то может, консультации по карьере, помочь и войти, и не войти вообще. А, про психологию можно поговорить. Я очень много психологов ходил, очень много изучал книги про психологию, читал. Или Поэтому... «Как полюбить себя». «Как полюбить себя». в пути еще, да. Вот. И в общем, хорошо провести время, пообедать. Мне было бы интересно тоже. Поэтому, да, я надеюсь, это будет очень полезным подарком.
1: Шикарно. Я думаю, само общение с тобой, знакомство — это очень ценный подарок, потому что ты прошел потрясающий вдохновляющий путь и до сих пор проходишь google свой стартап который оценивается 30 миллионов долларов но самое главное то что ты меняешь так жизни людей к лучшему это на самом деле заслуживает уважения. Телек, мы очень гордимся что ты у нас есть здорово спасибо за твой вклад в развитие кыргызского языка в развитие вообще очень многих сервисов до гугла которые Каждый день помогает нам в обычной повседневной жизни, да, это заслуживает уважения. И сегодня ты помогаешь не только кыргызстанцам, но и многим ребятам, да, которые хотят улучшить а, свою жизнь, но ну, и помочь этому миру стать лучше. Это здорово, это и есть на, на, на самом деле философия джаратманства, да, когда а, ты любишь то, что ты делаешь, и то, что ты делаешь, это меняет мир к лучшему. Это же классно. Поэтому, друзья, потрясающая история первого кыргызстанца в гугле Телека Мамутова, а теперь уже стартапера и основателя компании OutTalent, которая оценивается аж 30 миллионов долларов. Я думаю, еще много-много впереди интересных событий и успешных каких-то моментов будет в жизни Телека и в жизни компании. Мы этому будем только рады. Желаем вам успехов, развития и удачи. И спасибо, что поделился своей невероятной историей. Спасибо большое. Рахмар. Друзья, это был проект Джаратман. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Тем более, есть такой классный эксклюзивный приз от Телека. Ну и самое главное, делитесь ссылками на этот выпуск со своими друзьями. Знакомым, знакомыми братишками, сестренками в группах, в социальных сетях. Для нас это очень-очень важно. Пускай Кыргызстан станет нацией джератманов, созидателей, которые создают что-то интересное и делают этот мир чуточку лучше. Чем Рахмат, с вами был Урмат Назахулов, проект Джератман. Увидимся в следующих выпусках. До свидания. <связать>